0: Welkom bij de tweede aflevering van Karton, de Nederlandse Bordspellen-podcast. Mijn naam is Jelle en ik ben van het YouTube-kanaal Spellen Jelle. En uh, ik
1: ben Luc van Koning Bordspel. En ik heb er zin in.
0: Yes, ik ook. Uh, De de sfeer zit er al goed in. En uh, Luc, het is wel vet dat wij hier vandaag voor de tweede keer gaan zitten, toch? Want de eerste keer dachten wij, we gaan het gewoon proberen. En dan gaan we eens kijken of er reacties komen.
1: Ja, bizar eigenlijk. Want uh, het is beluisterd. uh, Mensen stellen vragen en... uh... Nou ja, eigenlijk alleen maar uh, complimenten en uh, wat opbouwende kritiek hier ja. en daar. Maar uh, super tof om te lezen en uh, nou ja, aflevering 2 moest wel komen. Ja, ja
0: daarom. Dat, dus dat uh, was een mooie reden om door te pakken. En wat even leuk is om te, bede- uh, te zeggen, is dat er dus zelfs al naar de eerste aflevering... dat er iemand uit Zweden heeft gereageerd en iemand
1: uit België. Dus we zijn al gelijk internationaal aan het scoren. Ja, dus uh, Karton de Bordspellen podcast van Nederland is Karton de Bordspellen podcast van Zwenebe. Weten beetje. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld? Zweden en België. Ja precies. En ik moet wel even één rectificatie: um, mijn uh, middelbare schoolvriendinnetje, waar ik het over had, die heeft ook geluisterd. En die zei: Hoe durf je mij jouw middelbare schoolvriendinnetje te noemen? Want ik heb je verdomme zien afstuderen. Dus uh, sorry, Linda. Oh, dus jullie zijn eigenlijk langer doorgegaan. Ja,
0: misschien niet qua relatie, maar wel qua <laughs> dat jullie elkaar kenden en misschien ja. ook wel spelers hebben gespeeld.
1: Zeker. Ze vond zich tekort gedaan, dus ah, bij deze. Nou, die is dat uh, mooi rechtgezet. Precies. Hey, maar um, wat, uh, wat gaan we vandaag doen? Uh, we gaan het over een aantal dingetjes hebben. Uh, we hebben weer een aantal nieuwtjes voor jullie waar we het over gaan hebben. Uh, uiteraard gaan we wat doen met de vragen die jullie ons gesteld hebben. Maar zoals aangekondigd gaan we het hebben over uh, fillers wat de definitie van de filler is. We gaan natuurlijk weer een match-up, een battle doen. Onze top 3. En uh, we gaan jullie weer betrekken bij uh, aflevering 3, Want uh, die moet er ook wel komen, toch, Jelle? Ja, dat, uh, daar gaan we natuurlijk voor. Dus uh, laten we maar uh, beginnen. Welke nieuwtjes heb jij uh, in de tas zitten?
0: Ja, nou wat dus wel interessant is uh, gebleken... is dat wij in aflevering 1, toen sprak jij over dat... Uh, we hadden toen over boardgamegeek.com. En daar hebben ze altijd een top 100-lijst. En daar staat al jaren dag, staat Gloom even op nummer 1. Dat haalde jij ook aan in de, in, de, in de podcast. En echt een paar dagen na onze opname, toen uh, werd hij van zijn plek gestoten. En toen kwam uh, Brass Birmingham, kwam uh, daar eigenlijk op nummer 1 te staan. Ja. Ook al wat ouder spel al, hè? dus dat is niet n- zozeer een nieuw komen, maar die, die zat altijd wel al een beetje in die top al. En die, uh, ja, die heeft hem dus van zijn plek gestoten. Maar wat er dus vervolgens gebeurde, en dat had ik eigenlijk niet verwacht uit de community. Maar toen hebben er dus zo'n 60 tot 65 mensen die daar een account hadden. Of misschien is er wel één iemand geweest die 65 accounts heeft aangemaakt. Het zou, zou natuurlijk allemaal kunnen, dat is gewoon hoe het systeem werkt. Uh, maar die heeft allemaal enen gegeven, 65 enen. Waardoor die dus in één keer weer van plek 1 naar plek 3 zakte. Dus je ziet gewoon dat er dan een soort van negativiteit in die community ontstaat. En dat er een soort haat ontstaat om dan toch maar ja, weer Gloem even op nummer 1 te krijgen.
1: Ja, het is ook even gelukt. Hè? Die, die fanbases zijn echt wel tegen elkaar keer gegaan. Dan nou heb ik wel het idee dat de fanbase van Gloomhaven iets uh, nou agressiever ja, was in hun aanpak daar. Ja. Maar uh, het is ook even gelukt, want Gloomhaven stond weer even op één. En jij vertelde me net, Birmingham staat er weer boven. Ja, ja je
0: hebt nu, um, op dit moment staat Gloomhaven op nummer drie. Dus ik heb vandaag even gekeken. Op dit moment staat Birmingham dus op nummer één. Uh, Pandemic, Legacy, zeg ik dat goed? Uh, volgens mij de Legacy versie, die staat op nummer twee. Overigens heb ik die nog nooit gespeeld. En uh, Gloomheven nu op drie. Dus uh, ja, er is, uh, nou, misschien wel juist wel door
1: die actie is er wat, nog wat meer. Nu ja, verrassend. Ook Pandemic. Uh, ik geloof dat ik een tijdje niet gekeken heb. Want dat uh, nou, leuk spel. Wel gespeeld overigens. Uh, een legacy variant. Seizoen 0. Mm. Um, super tof. Maar het verbaast me dat die tussen twee van die enorme knijters staat. Als ja. uh, Gloomheven. Ja. En misschien ook wel leuk. Ik heb voor het eerst mij een beetje... Ben ik in het Gloomheven wereldje gedoken. Uh, Frosthaven is binnengekomen natuurlijk, oh, dus die, moet, ja. die moeten we ook gaan spelen binnenkort. Maar ik ben met andere vrienden uh, een potje Jaws of the Lion begonnen. Hmm. Dus uh, de sidequest van het grote Gloomhaven spel, want je kunt ze ook combineren natuurlijk. En um, dat was oké. Okay. <laughs> ik hoop dat ik mensen niet beledig. Welke, uh, hoeveel, hoeveel scenario's heb je nu gespeeld? We hebben nu twee scenario's gespeeld, dus ik heb het nog geen uh, finale oordeel gegeven. Uh, maar het eerste scenario was echt inkomen... Als zijnde, je leert een spelletje spelen. Het had een behoorlijk uh, Dungeons and Dragons gehalte, wat, wat prima is. Uh, quest 2 was al een stuk interessanter, omdat je echt wel moest gaan samenwerken. Maar ik ben benieuwd, uh, we gaan het gewoon doen. En uh, voorlopig heb ik gezegd, we gaan uh, elke maand minimaal uh, één of twee quests spelen. En dan uh, zie ik over een paar maanden wel, en dan kom ik wel weer terug met een oordeel.
0: Ja, nou wel mooi, want het was mijn voornemen eigenlijk om dus een goed bij elkaar te gaan krijgen. Hè, om dit dus te doen, wat jij nu doet dus is mooi dat jij dat nu al doet en dat ik dat <laughs> doel nog heb. Ja.
1: Nou ja, misschien moeten we maar wat organiseren met Frosthaven. Dat we samen aan de slag gaan.
0: Ja, het zou, ja dat is wel echt een uh, hele grote jongen. Ja. Moet, hij, moet hij wel in deze winkel passen. Ja, een die doos.
1: Ja, hij is nog niet in de winkel. Want dat was de kickstarter natuurlijk. Uh, Gloom heeft uh, als je die bestelt, die woog 10 kilo. Zo. Uh, Frosthaven 17,2
0: 17,2 kilo. Ja, dat is eigenlijk... Dan heb je gelijk je fitnessactiviteit
1: ook binnen inderdaad. Ja, Charlotte Zo. was thuis om hem te ontvangen en uh, die vroeg aan de bezorger, kun je hem alsjeblieft in de gang zetten? Ja. Want ik <laughs> krijg hem niet van de deurmat af. Ja, dat is echt uh, gigantisch. Ja. Hey, en heb jij nog een, uh, een nieuwtje? Um, ja, ik uh, zit heel erg te wachten op uh, de release van Disney Lorcana. Uh, Die is in Amerika gelanceerd al, in ieder geval met heel veel bombari. Een uh, trading card game, waar de meeste mensen een Magic of een Pokémon of een Yu-Gi-Oh! Dat soort zaken wel kennen. Uh, Gaat nu Disney met een trading card game komen. En uh, dat wordt Lorcana. En Ravensburger is daarbij betrokken. Dus uh, Ravensburger Nederland gaat daar ook het een en ander mee doen. Uh, De bedoeling is dat het in september breed verkrijgbaar is. Maar ze willen waarschijnlijk al in een eerder stadium uh, via een aantal bevriende winkels... uh, uh, gaan organiseren dus dat er gewoon uh, mensen al kennis kunnen maken dus dat uh, daar kijk ik echt naar uit uh, ook omdat ik het interessant vind om bij het begin van een nieuw spel betrokken te zijn dus vanaf het begin af aan kijken hoe dat gaat ontwikkelen hoe het gaat groeien de Amerikaanse markt is wel anders natuurlijk dan de Nederlandse dat zie je ook bij de andere trading card games om een voorbeeldje te geven de, de promos die zijn gereleased uh, in Amerika ter, voor de lancering van Lorcana die zijn al door grading companies het is een hele goede print run geweest. En die zijn heel veel mint conditions. De prijs is al gigantisch, zeg maar. Er waren al setjes, geloof ik, van 10.000 dollar. Uh, als je die nu nog in je collectie wilde toevoegen.
0: Bizar. Maar dat is dus eigenlijk een hype die nog in Nederland moet gaan starten, eigenlijk. Zeker. En jij zegt dus, van voordat dat eigenlijk overal straks te verkrijgen is, zijn er dus een aantal winkels die dat al gaan kunnen aanbieden.
1: Ja, die, uh, die, die in ieder geval die play willen gaan uh, meenemen. Dus mensen enthousiast maken voor het spel. Uh, ja, dus da- daar zit ik echt op te wachten. En ik hoop ook dat we dat bij ons in de winkel kunnen gaan neerzetten. Uh, zodat we hier uh, goed kunnen gaan kijken naar Disney Lorcana. En als het dan echt gelanceerd wordt, weten wij precies hoe het werkt.
0: Ja, het is wel interessant. Hè? Want Disney is dan, ik zit dan te denken, nou, je hebt natuurlijk een aantal Disney-personages. Maar dat voelt, omdat het al een concept is wat bestaat, vrij beperkt in hoe, be- hoe erg je de breedte kan gaan. Dus als je zeg maar een, nieuw, een nieuwe wereld ontdekt of maakt eigenlijk en creëert met een kaartspel, dan kun je helemaal losgaan. Bijvoorbeeld Magic, ik bedoel, er gaat niemand zeggen van nou dat personage uit Magic ken ik niet, want het, het, ja, het kan zelf bedacht worden. Maar Disney is natuurlijk begrensd.
1: Ja, maar het Disney Universum, kijk ik, ik heb nog geen beeld in hoeverre ze het Disney Universum willen uh, betrekken. Want uh, Marvel en Star Wars is natuurlijk tegenwoordig ook van Disney. Maar goed, laten we het. Oh, ja. uh, het, het neigt er naartoe dat het echt de klassieke Disney-characters zijn. Maar ook dan, ik heb het antwoord niet voor je hoeveel Disney-characters er zijn. Maar ik denk dat je je vergist in hoeveel dat er nog kunnen zijn. Ja. Uh, kijk naar nou wat Disney Villains doet. Die heeft inmiddels ook al een, een basis. En uh, vijf uitbreidingen zeg ik uit mijn hoofd. Ja, dat zijn alleen maar villains. Dus dan heb je zes en uh, vijf keer drie. Dus dan heb je ook al 21 villains die een eigen deck kunnen maken. En in die decks, ik weet niet of je Disney Villains wel eens gespeeld hebt.
0: Uh, Nee, maar ik heb wel vaak video's op YouTube overgekeken. Nou ja,
1: precies. En dan zie je ook al allemaal side characters. Ja, ja. Ja, precies. Dus ik denk dat uh, de de mogelijkheden echt groot zijn. Ik verwacht ook veel van het spel. Het ziet er ook tof uit wat het tot nu toe uh, uh, getoond is. Dus ja, daar heb ik echt zin in. Gaaf, ja. Nou ja, ik uh, ik ben benieuwd. Dat... uh...
0: Het is wel, nou ja, ik zeg, ben benieuwd, Mijn, uh, ergens zit een uh, duiveltje die denkt, haha, je portemonnee, jongen, die mag je gaan opentrekken. Want vaak zijn dat soort games natuurlijk wel, als je de helemaal induidt, kost dat gewoon een hoop geld wat je wil gaan verzamelen. En het is een soort van oneindig. Dus, nou ja. Ja,
1: de reden waarom ik eigenlijk ook zelf heel voorzichtig wil zijn met Magic. Ik ben laatst door een vriend meegenomen naar de release van Phyrexia bij een, uh, bij een collega in het land. En toen dacht ik, oh kak, dit vind ik zo leuk. En oh, die kaartjes, dit is leuk om te verzamelen. <laughs> Allemaal in sliefjes stoppen en dan een goed dek bouwen. Ja. Dus ik denk ook, ja, dit is gevaarlijk voor mij als, uh, als consument zijnde. Dat uh, vind ik heel erg leuk, dit.
0: Ja, ja precies. Dus het heeft altijd twee zijdes. Maar ja, ik uh, nou ja, ben benieuwd. We gaan het, we gaan het zien.
1: Ja, hadden we nog meer nieuwtjes, uh, Jelle?
0: Nou ja, niet echt een nieuwtje, maar wat misschien wel voor veel mensen nieuw is. Uh, kijk, ik probeer het solo-spelen te promoten in Nederland. <lacht> Dat is een soort van, binnen, ook binnen de bordspelwereld een soort van niche. En een beetje. er wordt altijd een beetje gek naar gekeken nog, maar... Ik uh, ben een vroeger strijder van om dat gewoon normaal mogelijk te maken. Ik heb vandaag nog bij een binnenspeeltuin gezeten. Mijn kinderen waren aan het spelen. En ik heb dus solo een spelletje gespeeld van uh, twee uur lang. Het uh, heet Dus uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk vaak. Um, maar als je nou eens denkt van ja, hoe werkt dat dan? Je kan dus naar, hè, naar die website BoardGameGeek. Voor elk spel kun je dan wel een solo uh, mode vinden. Die zijn dan gewoon door fans gemaakt... Uh, maar dan kun je dus eigenlijk met spellen die je nu al in je kast hebt staan... waarvan je denkt, hey, op de doos staat van twee tot vier spelers... kun je die vaak ook al in je eentje spelen. En uh, nou ja, als je een beetje op die website gaat speuren... Dan, uh, ja, dan is er echt een, een, een wereld aan uh, mooie opties. Uh, en, v- hè, ik. en
1: veel fan mee, hè?
0: Ja, maar bijvoorbeeld die van Arknova. We hebben het uh, in aflevering 1 over Arknova gehad. Uh, Arknova heeft een solo-modus in de doos zitten, hè, als je hem nu koopt... Maar er is dus een fan geweest, die heeft de Arno gemaakt, uh, A-R-N-O. En die voelt echt als een tegenspeler. Dus dat is gewoon iemand die heeft gedacht van ja, ik kan dit beter. Ja, en dan doet het spel wel wel wat langer, want je speelt als het ware ook echt tegen een tegenspeler. In plaats van dat je je eigen score gaat uh, proberen te verbeteren binnen een bepaalde tijd... Maar dat is super vet. En die is eigenlijk nu ook in de solo-community... wordt die echt eigenlijk omarmd. En uh, als uh, de solo-modus voor dit dit spel.
1: Ja, en en je je hebt het gelezen, denk ik. Die Arno werkt het een beetje als record in uh, Everdell. Dat idee. Of als een automa. Automa is het,
0: ja. ja. Dus waar je in de normale solo-versie bij Ark is het meer van, je hebt 26 beurten... en in die beurten moet je het doen. Er wordt weinig geblokkeerd voor je... Uh, ja, ...heb je nu echt te maken met uh, een speler die kaarten kiest... ...die kaarten voor je wegneemt, uh, die plekken bezet houdt op het bord... ...en dan heb je echt het gevoel alsof je ja, tegen een tegenspeler speelt. Ja. Dus um, kijk eens in je kast als je denkt van ik ben eens geïnteresseerd in dat solo spelen. En dan um, uh, nou ja, is het eigenlijk voor elk spel al een mooie modus te vinden.
1: Ja, ik beloof je, ik ga die uitdaging aan. Ik ga ook uh, voordat we de volgende aflevering doen... Uh, ...ga ik één of twee spellen, grotere spellen solo proberen te spelen... En kijken of ik begrijp waar je vandaan komt, want puur het idee uh, doet me nog steeds niet zoveel. Maar misschien ga ik het stiekem heel tof vinden, dus ik ga het proberen. Top! Hey, ik heb er ook nog eentje. Uh, ik ben de afgelopen maanden uh, nou, iets langer al fan geworden van uh, de Unmatched-serie... Hmm. die uh, uitgebracht wordt in Nederland via White Goblin Games. En um, buiten het feit dat daar iedere keer hele toffe karakters en nieuwe sets bij komen... en ja, ik zou ook graag de Bruce Lee en Deadpool... Uh, willen hebben, maar die gaan waarschijnlijk weer de kluis in uh, bij Restoration Games. Maar er is wel iets aangekondigd. Er gaat Unmatched Adventures aankomen, Tales to Amaze. En dan, uh, dan gaat geen idee nog waar het spel dan uh, welke kant dat dan opgaat. Maar het lijkt me wel super tof dat er een andere dynamiek in dat spel komt. Dus een avonturenspel waar je dus misschien wel door scenario's heen moet. Mm. Dat is het gevoel wat ik een beetje ga krijgen. Uh, ja, super vet. Uh, en trouwens, dan. Als we het toch over een match hebben. Uh, ze hebben aangekondigd nu dat Kobble um, en Fogg en ik zeg uit mijn hoofd: Roodkapje, waarschijnlijk ook de kluis ingaan. Uh, wat betekent dat ze dus, als de printer klaar is, die ook voorlopig niet gaan uitbrengen. Want dat betekent dat ze de kluis ingaan. We doen de deur dicht, wij hebben de rechten. Maar niemand anders kan een printer gaan uitbrengen. Omdat we hem toch enigszins gelimiteerd willen houden. Aha. En datzelfde hebben ze al gedaan met de Marvel-versies uh, die ze uitgebracht hebben. En de Jurassic Park-versies die ze uitgebracht hebben. En natuurlijk de eerder genoemde uh, Bruce Lee en Deadpool. Um, dus ja, dat, die richten zich ook een beetje op de collectors. Maar ja, ja tel- maar
0: als je dus inderdaad dan compleet wilt, dan moet je eigenlijk nu actie ondernemen. Want anders dan heb je dus kans dat je buiten Absoluut. de poot gaat. Uh, vallen. Ja. Ah.
1: Nou, tijdens het Nederlands kampioenschap Unmatched, uh, gewonnen door Bill van der Dobbelsteen in Den Bosch. Uh, die is Nederlands kampioen geworden op het spellenspektakel. Uh, wij hadden hier ook een voorronde en daar speelde Maurice mee. En Maurice die heeft ook de volledige Unmatched collectie compleet, dus die kwam zeg maar met uh, drie kilo doos aan uh, met al die kaartensets en de miniaturen uh, en heel tof. Uh, en het wordt zo goed ontvangen dat er ook op verschillende plekken binnenkort uh, weer toernooitjes georganiseerd gaan worden. Hmm. Dus dat, uh, ja, een match. Je hebt hem volgens mij nog niet geprobeerd.
0: Wel, want ik heb uh, uh, Cobble and Fog een keer van jou geleend en daarna heb ah. ik hem gewonnen. Dus ik heb hem thuis en Kijk. ik heb hem ook al meerdere keren gespeeld. En ja. uh, uh, tof spel. Ook met mensen die het thema niet direct uh, denken van het is wat. Die vonden hem wel gaaf. Maar ik moet je eerlijk zeggen, jij zegt nu die uh, Avengers. Mm-hmm. Je hebt hem hier op je telefoon, zie ik de artwork op die doos. Ja, daar word ik wel heel blij van hoor. Dat is misschien wel het sausje wat ik nodig heb om het nog meer te gaan waarderen.
1: Ik zal wel even een stil op YouTube filmpje erbij plakken. Dan kunnen mensen het ook zien. Ja,
0: ja dat uh, ziet er uh,
1: veelbelovend uit. Ja, dus dat, dus, uh, dat uh, voor de nieuwtjes. Uh, maar... Zoals uh, we eerder zeiden, het werd goed ontvangen. En we hebben echt behoorlijk wat vragen binnengekregen. Dus jij uh, geeft je laptop even een slinger, want die is toch ja. op, uh, op screenshot uh, gegaan. Maar we hebben een aantal vragen van de luisteraars. En de eerste vraag die heb ik voor jou, Jelle. Hmm. Uh, Guido van Hout, die wilde namelijk weten, waarom heten wij eigenlijk karton? Ja, Guido stelde
0: inderdaad die vraag. En dat, dat, toen dacht ik, wat goed dat hij die vraag stelde, Want eigenlijk hadden we dat even moeten vertellen. In de eerste aflevering, ja. toch? Ja. Maar... Um, nou, eigenlijk hoe snel hè, ons idee om dit eigenlijk op te starten. En wij zijn een beetje alle twee van die mensen van... oké, okay, het klinkt gaaf, we worden er blij van, we gaan het doen. En volgens mij op die dag zelf dachten we nog van... ja, wat we gaan we eigenlijk onze podcast geven. En um, ja, toen dacht ik van... wat kan je dan nou bedenken? En wat ik dus interessant vind... ik, hou, ik ben, uh, hou je van rapmuziek? Ja. Ik dus niet. Maar ik vind wel de rapcultuur vet. Interessant. Dus uh, ik luister wel eens naar Rookworst. En alleen al het feit dat je je podcast... en dat is dus een podcast over rapmuziek, uh, Door Hef is dat, een rapper... dacht ik, ja, wat vet, gewoon één naam, Rookworst. En iedereen denkt, waarom je, je podcast Rookworst? Um, en toen dacht ik, ja, zoiets lijkt mij dus ook vet. Dus karton, want we zitten hier nou ook in jouw winkel. En eigenlijk, ik wil het niet denigerend, um, niet denigerend zijn... maar eigenlijk verkoop je natuurlijk gewoon heel veel karton en plastic... Absoluut. Ja, toch? Dus dat, de, dat karton is toch wel de basis eigenlijk van elk spel, elk bordspel
1: in ieder geval. Nee, dat zijn maar geen gekke gedachten, hè? want dat is ook gewoon zo. Ravensburger noemt, uh, noemt zichzelf handelaar van oud papier, omdat hun grootste omzet puzzels zijn. Hmm. Ja, En eigenlijk is dat gewoon niets anders dan uh, laagjes papier met een printer op en gestanst in een doos en klaar. Precies. Dus ja, dat is het ook. En toch worden wij, dus wij zeker, maar volgens mij ook de mensen die luisteren, enthousiast van al dat karton en plastic. Precies, ja. Dus volgens mij is je gewoon één
0: het woord heb karton. Ja, dat, uh, nou, volgens mij is dat wel pakkend voor uh, de podcast. En uh, Guido zei overigens dat hij het ook een, een vette naam vond. Dus het uh, kwam ook vanuit een positieve hoek. Van hé, hey, wat gaaf. Hoe zijn we erop uh, gekomen? En ik zit nu te denken, Luc, dat um, als wij straks op aflevering 50 zitten. En uh, wij zijn dus hè, de wereldwijde groot podcast. Dan is ook zeg maar, die tatoeage van het logo van karton wat we hebben. Die kunnen we wel op onze kuit tatoeëren. Zeg maar. maar als we bijvoorbeeld een hele lange naam hadden gehad. Dan moet het helemaal op je rug. Maar een ja. kleine tatoeage zo op je kuit. Ik heb nog nooit. heb geen tatoeage eigenlijk. Ja, ik heb er genoeg. Oh.
1: <laughs>
0: ik zou het niet erg vinden. Hoor. Kom maar Maar dan zie ik zo'n logotje karton. Dus het is ook nog praktisch voor als je oorlog een tatoeage
1: wil. Goed punt. Maar uh, we gaan wel op een andere aflevering een keer over je tatoeages praten. Ja. En nog één dingetje, hè? want jij noemt de rapcultuur een stof. Hmm. Uh, tip voor jou, maar iedereen die zich ook interesseert. of het misschien een keer een kijkje wil nemen in de rapcultuur. Uh, BrainPower die gaat uh, theaters rond op dit moment. En die geeft, die gaat niet optreden. Uh, want het blijft een enorm goede woordkunstenaar. Echt uh, een hele toffe in de Nederlandse rap scene. Mm-hmm. Uh, maar hij gaat het hebben over de geschiedenis en de rapcultuur. En hij geeft dus gewoon in zijn theatershow uh, anderhalf uur college. Uh, waarbij hij zelf van tevoren tegen het publiek schijnbaar zegt. Mijn zus zat erbij, dus die heeft gezegd je moet gaan. Ik ben ja. nog niet geweest. Uh, geeft hij aan van ja, uh, officieel duurt het zo lang. Uh, maar ik weet van tevoren al, dat gaan we niet redden. Hmm. Dus, en die is zo gepassioneerd over die rapcultuur. Dat hij je helemaal meeneemt in uh, daar een kijkje. Maar goed, dat is een, een, een sidestepje. Ja. Um, hebben we nog meer vragen?
0: Uh, zeker. Um, nou, we hebben wat vragen over een filler. Die ga ik even naar straks verplaatsen, want daar gaan we het zelf nog over hebben. Maar um, iemand uit België, Kleine Kleenewerk, als ik het goed uitspreek. Die zei het volgende. Die zei, mijn vriendin speelt ook graag bordspellen, maar ze wil eigenlijk alleen spellen in het Nederlands spelen. En ik heb verschillende spellen op mijn wishlist staan, zoals Heat en Nemesis, maar die zullen waarschijnlijk niet vertaald gaan worden. Bestaat er een website waar we kunnen zien welke spellen vertaald gaan worden? Of komen jullie dit bijvoorbeeld via uitgevers te weten?
1: En ik dacht, Luc, dit is jouw cup of tea. Ja, nou ja, ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb, maar ik heb zelf behoorlijk wat spellen vertaald in de de woordspellenwereld. Het is uiteindelijk een numbers game. Uh, Het gaat om het geld. En... het moet interessant zijn voor een uitgever om het spel in het Nederlands uit te brengen. Uh, spellen die behoorlijk taal-onafhankelijk zijn... Ja, dat is meestal niet zo interessant om een nieuwe printrun van 10.000 of 20.000 stuks te gaan doen. Uh, dus het moet wel echt iets meebrengen voor ze en het moet ook een uniek iets kunnen zijn. Uh, iets wat mij verbaast is dat Disney Villainous, waar we het toen straks over hebben... Um, als ik het voor het zeggen had gehad bij Ravensburger... was ik daar meteen opgesprongen voor een Nederlandse vertaling. behoorlijk taalzwaar spel... Uh, Disney-fans genoeg, uh, die, die zou ik echt hebben willen doen. Uh, nou, ik heb het ook wel eens bij ze gezegd, dus als jullie luisteren, dan, uh, ik sta er nog steeds voor open om daar een vertaling voor te doen. Uh, want ik denk dat dat echt gaaf is. Nou, we hadden het de vorige aflevering natuurlijk over Heat, nou, en uh, daar wordt ook naar gevraagd. Uh, Heat gaat door Asmodee, uh, omdat die de eerste contacten van deze of Wonder zijn, gaat die ook vertaald worden... ...en die wordt half mei ongeveer verwacht. Ja. Ik zeg er wel bij verwacht, want op het moment zijn verwachtingsdata niet uh, wat ze zijn.
0: Nee, maar goed, dat is wel goed nieuws, want hij geeft er zelf aan... Nou, Heat, dat zal wel niet gebeuren, maar goed
1: nieuws, die gaat wel gebeuren. Ja, en, en Nemesis was de andere waar hij naar vroeg. Hè? Kijk, en, en dat is een spel, uh, door de hoeveelheid miniaturen die daarin zitten... Als je je daar als uitgever aan wil committeren, dan... Ja, weet je, Nemesis kost ook tussen de 100 en 130 euro in de winkel. Uh, dan kun je nagaan dat als je daar een print op lagen van uh, minstens 10.000 stuks tegenaan moet kwakken... Ja. dat je behoorlijk veel moet investeren. Ja, en bij dat soort spellen is het de vraag... is dat spel toegankelijk genoeg voor de brede spellencommunity... om genoeg te kunnen verkopen. Want ja. daar gaat het dan uiteindelijk een uitgever om. En waarschijnlijk is het antwoord bij Nemesis nee. Die. Dat zou me erg verbazen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Hiet me ook verbaast... omdat het spel zelf uh, vrij taal onafhankelijk is... Dus het gaat in mijn ogen dan voornamelijk om de spelregels.
0: Ja, want dat is inderdaad bij HIT zo. Het is eigenlijk, ben je helemaal niet bezig met taal. Behalve inderdaad als je de spelregels gaat lezen. En verder staan er gewoon
1: cijfers op. En uh, ja, is het eigenlijk heel erg overzichtelijk. Ja, en dat boekje heb je niet nodig. Want je kijkt gewoon naar speluitleg en dat je speluitleg. Dat kunt helemaal. Ja, dat
0: helemaal. Goede plug. Plug, plug, Lekker, plug. Ja, ja. ja, Nee, helder. Camille uh, Kuiper had ook een vraag... En uh, die vind ik ook wel interessant. En ook leuk dat uh, die vraag ook in deze breedte worden gesteld. Want die zegt het volgende. Wij spreken thuis veel Portugees, omdat mijn vrouw Braziliaans is. En veel van onze vrienden zijn Braziliaans en Portugees sprekend daardoor. En de bordspellen waarmee ze dan komen zijn, helaas niet zo leuk. En dan noemt hij Uno of Skippo. Sorry voor de mensen die dat juist hele geweldige spellen vinden. Uh, maar die zegt dus, welke fillers raden jullie aan waar geen tekst aanwezig is? Dus eigenlijk taal of onafhankelijk zijn... En als aanvulling, want hij wil graag dat wij hem dus daarmee helpen om de bordspellenpassie ook in die Braziliaanse gemeenschap over te krijgen, zeg maar. Dus uh, twee dingen die er voor mij in deze vraag zitten, die ik eigenlijk alle twee even wil benaderen. Eén is inderdaad uh, taalonafhankelijkheid. Heb je daar ideeën over? Maar ook even het stukje cultuur, landen, bordspelervaring. Laten we even bij de eerste stap beginnen. Uh, als je het hebt over fillers
1: die taalonafhankelijk zijn. Ik denk dat de lijst oneindig is. Uh, ...zeker op het moment in het geval van hen dat ze in ieder geval één Nederlands sprekend iemand hebben... Uh, ...en die dus de verantwoordelijkheid kan, kan nemen voor het spel uit te leggen... Um, ...kun je oneindig veel spellen spelen. De, de, het gemiddelde dobbelspel heeft met cijfertjes te maken, staat verder geen taal op. Um, of het nou Quick, of clever of keer op keer is, dat kan allemaal. Uh, dat geldt ook voor heel veel kaartspelletjes. Hmm. Ik bedoel, uh, als je de mind niet taal onafhankelijk vindt, uh, dan weet ik het ook niet meer. Ik bedoel, je spreekt helemaal niet. Oh ja, dat is wel een ideale spel dan. Ja. Oh, lekker rustig. Ja. Uh, nee, maar de, daar zijn legio aan mogelijkheden. De vraag is, volgens mij zit die iets dieper. Want het, de fillers zijn natuurlijk de, de, nou ja, de gateway om mensen een klein beetje te enthousiasmeren. Die denken van nou, een spel op tafel van anderhalf uur, daar heb ik niet zo'n zin in. Hmm. Ja, dus je moet op een gegeven moment die brug bouwen. En nou ja, dat begint misschien met een leuk spelletje als een skipbo of uno. Uh, wat natuurlijk nog steeds door heel veel mensen gespeeld wordt. En uiteindelijk wil je het ietsjes complexer maken. Uh, Wat ik leuk vind van een meertalig gezelschap, is dat je natuurlijk juist ook bewust een taal kan kiezen waar taal een rol speelt. Uh, Een collega van mij, die uh, komt uit Liverpool. En uh, ik ken haar al meer dan twintig jaar. We hebben samen gewerkt in de VS. Zij is naar Nederland gekomen om bij mij op de hogeschool te gaan werken. En zij wilde dus ook een beetje Nederlands leren. Toen zei ik, nou, dan gaan we beginnen met codenames. Ja. Je woorden schat opbouwen, ik bedoel, het is vergt natuurlijk wat verantwoorl- voor, uh, voorbereiding, want je moet alle woorden die je op tafel legt wel eerst weten wat het betekent, maar ja. dan kun je het gaan spelen. Als je vervolgens de hint in het Engels geeft, dat maakt natuurlijk niet uit, want je bent met taal bezig. Ja.
0: Nou, dus zo kun je het eigenlijk ook gaan inzetten juist, juist. stellen, om ja. juist
1: die brug te slaan? Ja, hmm. dat, dat is het mooie. Kijk, uh, uh, ik ben talendocent, ik ben docent Engels eigenlijk. Eigenlijk, dat is gewoon mijn vak. <laughs> uh, ik werk op de lerarenopleiding. En juist mijn studenten probeer ik ook uh, te enthousiasmeren. Gebruik bordspellen in de klas. Ja. Ook als je Duits of Frans of iets anders geeft. Voor socialisatie, voor maatschappijleer, voor nou ja, beelden. al dat soort dingen maar op. Spellen zijn zo multi-inzetbaar. En zeker met taal kun je ze heel nuttig laten zijn.
0: Ik bedenk dan ook gelijk een goede reden... waarom je dan eigenlijk een monopolie moet gaan spelen in de klas. Hoewel dat, als je het mij zou vragen... Geen leuk spel is, maar die is natuurlijk gemaakt om de ongelijkheid in de, in de financiële wereld
1: ja, duidelijk is, te is maken. Die daar, is die daarom gemaakt? Denk ja, je? Nee, dat is, echt. Dat is,
0: dat niet, is uh, echt. Er is iemand geweest die heeft die maken van Monopoly, ik weet niet hoe de beste man heet, die dacht: Ik ga een spel maken waarin heel erg duidelijk wordt dat de armen armer worden en de rijken rijken. En dat gebeurt ook met Monopoly. Hij wist niet dat het ooit de meest succesvolle spel zou worden, wat overal wordt gespeeld. Bizar, dat wist ik helemaal ja, niet. Dus, uh, ja, dus als je, ik kan me zo voorstellen dat je dat ook best eens in een economieles zou kunnen gaan, uh, gaan Zeker.
1: Doen. Uh, op ja. het moment dat je niet 2,5 uh, uur speelt. Want het meest frustrerende van Monopoly is dat je na een uur weet wie er gaat winnen. Ja. Maar het spel duurt nog anderhalf uur.
0: Ja. ja, en je weet dus wie er gaat winnen, omdat het systeem ook zo is ingericht. Ja. Snap je?
1: Nou ja, maar dan nog, toch nog een educatieve rol. Het spel IQ-110. Uh, ...ontwikkeld door uh, een een kennis van mij die die dat als afstudeer ontwerp voor haar master heeft gedaan... ...samen met een aantal mensen. Dat gaat over uh, kansongelijkheid. En uh, dat spel, uh, het principe dat iedereen de potentie heeft van een IQ van 110, zeg maar. Maar uh, de maatschappij waar je uit voortkomt, uh, allerlei randvoorwaarden spelen een rol... ...of je die potentie weet te bereiken. Super mooi spel die je meeneemt in de basisschoolleeftijd, middelbare schoolleeftijd en de studieleeftijd. Over wat het doet als je een bepaalde achtergrond hebt. En dat je dan dus ook minder kansen krijgt.
0: Ja. En is het een spel wat uh, wij spreken hier, wat je hier kunt kopen? Of is nee, dat, nee uh, ze brengen nee.
1: het zelf uit. Ah, ja. uh, ze proberen het vooral. Uh, ik heb hem wel hier liggen overigens om het is meer omdat ik het gewoon heel tof vind om zo'n product te hebben. Ja. Um, ja en uh, het moet ingezet worden op scholen. Ja. Scho- daar zit, dat le- zit die leerkracht. Daar heb je is echt voor belangrijk. gemaakt, ja. ja.
0: En dan nog eventjes die tweede laag, want um, dat is dus dat stukje. Hè? Met, nou, mensen, dus blijkbaar in Brazilië, die houden van Skipbo en met die kleine spelletjes. Of misschien uh, is het alleen die groep. Maar ik merkte bijvoorbeeld, ik heb dus afgelopen zondag hier weer een uh, bordspellenmiddag georganiseerd. En toen kwamen er wat, uh, toch wat, er waren heel veel mensen, een stuk of veertig. En toen kwam er op een gegeven moment een, een wat oudere vrouw naar mij toe en die zei, hebben jullie geen Rummy Cup? En uh, nou, die, er, die hadden wij niet liggen, die is ze zelf even snel thuis gaan halen. Maar toen dacht ik wel van ja, dit is wel typisch Nederlands volgens mij. Hè? Wat we hier, hoe we zijn opgegroeid in die, in die bordspelencultuur is toch, nou, monopolie zeggen we net, hè? als kind hebben we die vaak gespeeld. Maar toch, Cup is toch misschien wel het meest, ja, Nederland, Cup. Ik weet niet, dat koppel ik aan elkaar. Uh, is toch een beetje met, de, met je opvoeding, krijg je dat mee of zo? Of, uh, ja. En jij komt natuurlijk, jij hebt opgegroeid in Amerika.
1: Nou, niet opgegroeid. Ik heb er een groot gedeelte van mijn leven gewoond. Mm-hmm. Uh, maar wel vanaf mijn negentiende en dan af en aan. Uh, in Amerika is dat ook wel zo, hoor. En, uh, ook rub- make-up heb ik zeker oh, ja? ook in Amerika langs zien komen, absoluut. Um, ja, de Amerikaanse bordspellenwereld en de Europese bordspellenwereld... die kun je niet helemaal met elkaar vergelijken qua wat het aanspreekt. Um, mm-hmm. Collectibles blijft een groot onderdeel van de Amerikaanse behoeften. Alles wordt gegrade. Ja. Dus je kunt uh, PSA, een grading company, als je daar iets naartoe stuurt... ze stoppen het in plastic in een doosje, ze gooien er een label op wat de waarde is... Of in ieder geval wat, hoe zij hem vinden tegenover alle anderen die uitgebracht mm. zijn, zeg maar. En, en dan kun je hem gaan verkopen of verzamelen of in een kluis stoppen. Hetzelfde wat in Nederland nu een beetje geprobeerd, uh, uh, gebeurt met Lego sets. Mm. Dus dat je want to store, want to play. Uh, eentje mag je mee spelen, maar die andere zet je gewoon in de hoek om ja, te bewaren. In de doos. En, en dat ja. is wel het grote verschil tussen Nederlandse bordspelers over het algemeen en, en Amerikaanse. Um, maar ja, loop een Barnes Nobles of een Walmart in... en je vindt ook echt de klassiekers. Mm. Pimpampet heb ik nooit gezien.
0: Pimpampet. Nee. <laughs> pimpampet.
1: Ja, die volgens Pre-sie. mij iedereen vanaf zijn twaalf speelt... met pimpampet met vieze <laughs> ja. woorden of zo. Ja.
0: <laughs> ja, precies. Dat is ook een stukje opvoeding eigenlijk.
1: Weet je, met mijn oma... we hadden de vorige keer... waarom zijn we in bordspellen, uh, in bordspellen ja. beland? Ja, en met mijn oma. Ja. En vals spelen, dat ze dat Ja. <laughs>
0: Oh, heerlijk ja. Dus, uh, nou ja, goed. We hopen, hè? Ik ben dus wel benieuwd of je dan, uh, nou, hoe dat in Brazilië is. Maar, hè, misschien is dat wel nou, die specifiek dimensie waarmee uh, Camille mee omgaat. Maar uh, ja, ik heb geen idee hoe de woordspellencommunity daar wordt beleefd. En misschien kunnen we inderdaad, uh, kunnen we nog wel wat uh, uh, meegeven qua mooie titels. En, uh, nou ja.
1: Ja, en, v- en volg ook, um, ik heb zeker in, uh, in Portugal, Brazilië en Spanje op Instagram uh, wel een aantal kanalen die je kunt volgen. En dan kun je natuurlijk ook snel kijken, is er een versie die zowel in het Nederlands als in het Portugees verkrijgbaar is? Want mijn eerste gedachte was, ja, Portugal is niet zo'n hele grote afzetmarkt. Dus die zijn afhankelijk waarschijnlijk van meertalige versies. Mm-hmm. Uh, volgens mij zit er ook een Portugese handleiding in zo'n Taco Cat Gochee's Pizza, om maar wat te noemen. Uh, maar toen dacht ik, oh ja, Brazilië, de. Dat is natuurlijk een megaland. Ja. Uh, dus geen idee wat voor uitgevers daar nog in spelen. Maar ja, volgens mij, als je daar bij Instagram gaat kijken. of op Google, even je best. doet, moet je misschien wel wat dingen vinden. En uiteindelijk de vraag: taalonafhankelijke fillers. Uh, volgens mij gaan we er een aantal noemen zo. die allemaal taalonafhankelijk zijn.
0: Mijn top 3 is sowieso uh, taalonafhankelijk.
1: En die van mij ook. Ja. Dus uh, blijf
0: gewoon even luisteren. Ja. Oké. Okay. Uh, nog één laatste vraag. Um... En dat is eigenlijk een hele concrete. Uh, Hitster. Dat is een titel die, uh, die heb ik ook bij, voorbij zien komen bij het spellerspektakel. We een grote stand daar volgens mij. En eigenlijk is de vraag, hebben jullie hier ervaring mee? En uh, hoe is de herspeelbaarheid van zo'n spel?
1: Nou moet ik zeggen dat ik hem wel voorbij heb zien komen, maar ik heb hem nooit gespeeld. Ja, in de winkels is hij er net zo hard uitgevlogen als dat hij binnengekomen is. En momenteel is hij al een tijdje niet bestelbaar. Um, titel van Jumbo. Het enige wat ik ervan weet... En dan is dat misschien ook een klein antwoord op de herspeelbaarheid... is dat je gewoon heel erg met die tijdlijn gaat spelen van muziek. Uh, Dus je gaat met elkaar. Leuk om met verschillende generaties om tafel te zitten... maar misschien ook soms heel erg leuk om met één en dezelfde generatie om tafel te zitten... en te kijken hoe past die muziek nou in de tijdlijn uh, van de afgelopen honderd jaar, zal ik maar zeggen. En dat is wat ik ervan meegekregen heb. En en ontzettend populair. Tegenhanger daarvan misschien nog is uh, uh, Discography... Uh, uitgegeven door Blue Orange uh, via Geronimo Games, uh, die maakt weer een heel ander spel. van. Want uh, Hitster is meer een, een trivia-achtig spel, want je moet hem ergens plaatsen. Dus je moet iets kennen en vervolgens daar iets mee doen. En Discography is een, een muziekgebaseerd spel uh, waarbij je volledig in de creativiteit opgaat. Mm. Dus er zijn mensen die hebben platenhoezen ontworpen, fictieve platenhoezen... En die leg je op tafel en vervolgens pak je een willekeurige speellijst op Spotify. of misschien wel eentje die je zelf samenstelt. En je zet in het geheim in welke uh, platen, hoe je het beste vindt, passen bij het muziekje wat je op dat moment afspeelt. En vervolgens ga je er natuurlijk over kletsen. Dus een heel gezellig spel, maar ook een heel mooi creatief spel. Van ja. wat zie je nou in het beeld?
0: Weet je zoals met Dixit eigenlijk? Hè? Dus ja, wat jij nou? Ja, wat zie je in dat beeld en welke associaties krijg je daarmee? En, uh, en wat dus interessant is, dus dat Spotify daar, want dat is ook bij Hitster zo, weet ik. Ik weet er niet veel van, maar dat weet ik wel. Dat je dus actief ook Spotify gebruikt om die nummers te beluisteren. Dus dat je dus wel ziet dat ze langzaam ook dat soort apps integreren in spellen. Ja. Dat is ook wel een interessante gewaarwording.
1: Interessant. Ja, zeker. En misschien ook iets waar, waar we wat van vinden. Ja. Wil je de digitale wereld buiten het bordspel houden of niet? Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Dat is uh, misschien voor een volgende, ja. volgende keer, ja, maar ja, inderdaad, ja. ja.
0: Oké, okay, um, dit waren de, de vragen die niet over fillers gingen.
1: Nee, want eigenlijk, laten we die maar even bij jou neerleggen dan. Uh, er zijn een heleboel vragen binnengekomen over... ja, hoe definieer je nou een, een filler? Ja. En um, dat is grappig, want nou ja, het idee kwam gewoon op... Uh, maar dat is eigenlijk de kern van een aantal vragen. Dus Jelle, hoe definieer jij een filler? Nou, misschien wel even een leuke anekdote van
0: iemand die dat in een mail had gezet. Ik weet even niet precies wie, maar die eh, dacht dus ook van wat is een filler? Dus die ging kijken en die zat binnen no time in de cosmetische ja. uh, ingrepen. Dus uh, waarschijnlijk ziet het er nu anders uit na het luisteren van onze podcast als uh, een week later. Um, maar dat is inderdaad de goede, want wij, wij spraken zo uit over een filler, hè? alsof dat iets vaststaands is. En toen ging ik daar ook eens even over nadenken van ja, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En als je het mij vraagt, is een filler een spel wat je kunt spelen... en nog even nadat je een groter spel hebt gespeeld... of even na het eten voordat je gaat slapen, hè, de kinderen gaan naar bed. Dus eigenlijk een spel wat niet langer duurt dan een half uur... Uh, met uh, heldere, korte regels. En uh, ja, ook niet een spel waar je dus heel erg lang bij na hoeft, goed na hoeft te denken. Dus die vrij luchtig wegspeelt... Um, tegelijkertijd, maar daar gaan we zo meteen wel in komen... als je daar dan weer dieper in gaat duiken... dan kom je erachter dat die begrenzing eigenlijk helemaal niet bestaat. Want wanneer doet een spel bijvoorbeeld maar een half uur? Want als wij een spelletje spelen, dan is dat misschien een half uur. Maar spreek ik met iemand anders, dan ben je in een, keer een uurtje bezig... en is het dan nog wel een filler. Dus dat is interessant. Maar als je het even mij puur sec vraagt... is het dus een spel, 30 minuten... Uh, waarvan je weet, zelf hè, het gevoel bij hebt... van als ik dat nu op tafel leg kan ik dat nog even als een soort van toetje erna spelen of een voorgerechtje? Is ja. dat een mooie beschrijving? Een voorgerechtje of een nagerechtje?
1: Ja. Dus dan heb je één belangrijk kenmerk en dat is de tijdsduur van het spel zelf. Ja. Dat is een belangrijk kenmerk, uh, het gemak waarmee je het weg kunt spelen. Dus uh, de regels zullen dan ook vrij makkelijk te lezen moeten zijn. Mm-hmm. Um, nou ja, en jij moet er enthousiast van worden, Gezien <laughs> je het een toetje of een, uh, een voorgerecht noemt. Ja, um, de reden waarom we het hierover hadden, en dat is een toevoeging die ik dan wil doen, um, is dat we hadden het erover van, ja, als podcast of als YouTube-kanaal, je richt je heel snel op de grote, mooie releases en um, de dingen die je op de beurzen ziet en waar wij spellenerds mega enthousiast van worden. Um, maar we moeten niet vergeten dat die, die spellenmotor, die wordt draaiende gehouden door de kleinere spelletjes, zeg maar de spelletjes tussen de... 10 en 15 euro, met een beetje rek hier en daar, uh, dat is hetgene wat, wat, wat het licht aanhoudt in de spellenwinkel. Hmm. Dat is hetgene wat uh, de uitgevers ruimte geeft om te investeren in een nieuwe release. Om, of bijvoorbeeld Heat naar het Nederlands te laten vertalen. Uh, dus ja, dat is wel een belangrijk element uh, waar we ons wel bewust van moeten zijn. En ik zeg altijd, je kunt mij ook best bellen, om gewoon een hele avond niks anders dan fillers te spelen. Gewoon een aantal uurtjes... en dat we zes, zeven verschillende spelletjes spelen. Ik word er wel enthousiast van. Zeker, ja. Ja, en en die definitie die bracht ik erbij... of die die reden bracht ik erbij... omdat de gemiddelde persoon die een spelletje speelt... die wil een spelletje wat niet langer duurt... dan tien minuten om uit te leggen... en niet langer duurt dan een half uur om te spelen. Hmm. Dat is de gemiddelde persoon die over de drempel van de spellenwinkel stapt. En ja. dan heb ik het natuurlijk niet over onze collega's... met een echte niche-spellenwinkel... of de Warhammer-winkels en dat soort zaken. Maar de, de, de gezinswinkels... Ja, die, die zullen zien dat fillers goed aftrek nemen.
0: Ja. En als je mij die definitie dan hoort zeggen... hoe ik hem ervaar... denk je dan van, ja, daar
1: sluit ik me bij aan... of heb je daar zelf nog een aanvulling op? Nee, ik denk dat ik me daar wel redelijk op aansluit. Ik denk dat de, de speelduur... Um, voor mij minder belangrijk kenmerk is... Uh, maar meer het, uh, het een beetje losjes kunnen spelen. Uh, je moet er tussendoor gewoon kunnen, kunnen geiten... zonder dat iemand volledig in de stress raakt... en ze de keuze niet kunnen maken die ze eigenlijk hadden moeten maken. Dus hmm. het, het, een filler kan ook best een, een, een uurtje duren. Hè. Stefan die vroeg daarnaar, kan een filler ook anderhalf uur duren... als uh, vraag om nog even op terug te komen? Uh, ja, wat mij betreft wel... Uh, want het gaat een beetje om het gemak waarmee die gespeeld wordt. Maar moet wel zeggen, Stefan, anderhalf uur vind ik wel wat te lang. Want dan kan ik er twee op een avond spelen en dan is mijn avond ook vol. En ik, ik vind het fijner als het lekker binnen een half uurtje weggetikt is. Ja,
0: er ja, zijn dus inderdaad, Stefan, die, ik heb de vraag net geklapt, <lacht> Lekker slim, Jelle. Maar um, hij zei dus inderdaad, van, kan een villa ook een avondvullend programma zijn eigenlijk? Hè? Dus dat je inderdaad ja, langer bezig bent.
1: Ja, en wat mij betreft alleen als je er een aantal fillers achter elkaar doet.
0: Ja. Maar dan, voordat we dan die diepte duiken, nog even één dingetje wat hier echt bij hoort, volgens mij. En dat is het meest moeilijke woord uit de hele borspellenhobby. Ik krijg het dus mijn bek niet uit, maar ik ga het toch proberen. Komt-ie, ja? ja. ja. Je hebt ook nog Engels als docent. En ja. gaat, dit wordt echt gewoon drie keer niks. Oké, okay, komt-ie. <coughs> <coughs> Analysis. Paralysis. Nee, bijna. <laughs> Analysis paralysis. Juist, ja, ik zei het dus niet weer niet goed. Nou ja, ik zeg altijd ja. gewoon epi. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk dat, je zo, dat spellen jouw brein zo hard aan het werk zetten, dat je eigenlijk een soort van uh, ja, dichtslaat en heel lang aan het nadenken bent, al je keuze aan het afwegen bent, waardoor iedereen aan tafel denkt van, ja, wat, wat uh, gaat er gebeuren? Wanneer ga je eindelijk een keer een zet doen? En dat hangt voor mij dus wel vast aan uh, het concept fillen. Want als jij iemand bent die elke keuze wil gaan uitpuzzelen, dan gaat een filler jou ook heel veel tijd kosten. Want daar kun je uiteindelijk ook best wel veel keuzes op afwegen,
1: als je wil. Ik wil net zeggen, want als jij nu gaat zeggen dat dat niet bij een filler hoort... dan weet ik zeker dat ik onze match-up gewonnen, heeft, hmm. gewonnen heb. Want uh, ja, dat wordt... Uh, nee,
0: het hoort de, er wel bij. De, ja. Maar, maar dus de vraag is... Um, uh, nou ja, het kan zomaar zijn dat ik dat ik dus voel bij een bepaalde persoon... van nou, op dit moment is dit een filler. We kunnen nog eventjes de avond afsluiten, want dan zijn we binnen een halve klaar. Maar ik kan ook bij een ander iemand denken van, oké, okay, dat ga ik dus nu niet doen. Bijvoorbeeld een Splendor. Mm-hmm. Ik heb zondag nog eventjes Splendor, dus de gewone versie, als filler gebruikt met één iemand om de spelletjesmiddag af te sluiten. Omdat ik inschatte dat hij dat binnen een half uur met mij kon spelen en dat is gelukt. Maar dat had ik niet bij iedereen gedaan, want Splendor kan ook zomaar een uurtje duren als je iemand hebt die heel lang nadenkt.
1: Nou, maar zou ik verklappen dat ik Splendor nog nooit gespeeld heb? Echt niet? Nee. Nou, dat is vloek
0: in de kerk. Hoor. Ja, dus, dat is echt ernstig, ja. hè?
1: Nee, en nog nooit gespeeld. Nee, maar ik, ik denk inderdaad dat het waar is. En kijk, en er zijn ook fillers te noemen... daar ben je met iedereen in uh, een kwartiertje klaar. Hmm. Uh, en dat zijn, dat zijn geen slechte spelletjes. Hartstikke leuk om tussendoor te doen. Maar uh, die kan iedereen ook, de mensen, mensen met AP... kunnen Echt? prima dit spelletje in een kwartiertje wegtikken. Maar goed, die hebben wij volgens mij niet in onze match-up. Uh, en zeker ook niet in onze top drie. Want daar kunnen volgens mij bij al die spelletjes... kan er wel iets van stress ontstaan. Zeker, ja. Uh, maar... Nog even de definitie. Het beperkt zich dus niet tot dobbel of alleen kaart. Of... Nee, dat kan allemaal. Simpele regels. Relatief korte tijdsduur om te spelen. Uh, en je brein hoeft niet com- compleet gefocust te zijn op het spel. Je mag ook gewoon tussendoor kletsen. Uh, en je kunt het ook nog spelen als je een drankje op hebt.
0: Ja. Nou, Is dat dat onze definitie? Ja, ik vind hem goed. Ja. Oké. Okay. Nou. dat Dan voelen we hem aankomen, toch? Ja, gaan we weer ninja geluiden maken. Ja. Die had, ja, had de vorige keer wel echt een mooie in die edit. Ik hoorde hem terug. Whoopsie. Ja, die. <laughs> dat <Die laughs> was, was echt vet. Dat is
1: de, de Mortal Kombat, hè? Ja, ja, als je, je, als iemand staat te wankelen op zijn benen nog eventjes ja. dus die een enorme knal geeft. Ja, ja, ja. Fatality. Ja. Hé, hey, maar uh, ik ga het opnemen tegen jou. En ik ga het opnemen met, jawel, Dobbelland.
0: Ja, het wordt Dobbelland tegen Clever. Laat even de camera zien. Dus dit is de, de, de match die we gaan maken. Ja. Uh, twee spellen die we beide kennen. Jij hebt mij uh, een keer uh, Dobbeland geleerd. Hè? Dus ik heb uh, ervaring uh, met Dobberland. In Dobbelland. het zonnetje, in de tuin. Precies. Jij zei, het is tijd voor een goede filler. <laughs> <laughs> nou, we hebben hem wel als filler ingezet inderdaad. Zeker. Um, hoe gaan we dit, uh, deze match-up nu doen? Want uh, nou, laten we eens even beginnen bij, de, bij het thema misschien. Dat vind ik wel even een goede. En dan... Uh, nou, laat ik beginnen bij mezelf zonder eerst gelijk de aanval. Ik begin gewoon eventjes uh, mezelf te versterken. Ja? Ja. Ik zou niet gelijk met de gestrekt been erin gaan. Clever, als je het doosje ziet... Stel je voor, je komt hier de winkel in en uh, nou, je ziet zeg maar, die, die neonkleuren. Um, er gebeurt wel iets. Ik krijg hier wel een beetje dat Las Vegas gevoel bij. Ik ben nog nooit in Las Vegas geweest. Maar ik kan me zo voorstellen, als ik in Las Vegas loop... en, ja, en ik kijk om me heen, ik zie knipperende lampjes geluidjes, er, is, er gebeurt van alles. Je denkt, ik weet niet hoe dit werkt, maar ik wil op die knopjes drukken en hè, dat. En mijn verwachting toen ik Clever voor de eerste keer zag, was dat ik die ervaring in een doosje zou gaan terugvinden. Ik dacht, het is wel een moeilijke opdracht om het voor elkaar te krijgen voor de maken. Maar ik denk dus dat dat gelukt is. Dat je dus denkt van, oh... Er zijn verschillende categorieën. Je kunt daar uh, bonus op, op halen. Ja. Die geluksmomentjes zitten erin. Dus als ik naar het doosje kijk, dus, hè, de, de, de naam Clever. Je denkt, oké, okay, het is slim. Hè. Je moet daar... Nou, het, het, je krijgt er gewoon energie van. Dus ik dacht ja, van...
1: hoort dat bij de definitie van een de filler, dat je er slim voor moet zijn?
0: Nee, maar ik probeer nu... Nou, <laughs> niet slim, maar ik denk wel... Kijk, we gaan het zo hebben over het dobbelland. <laughs> je voelt hem wel een <laughs> beetje. Ja... Snap je? Dus ik vind wel, wat deze als filler doet, dus als je mensen hebt uit Brazilië die denken van, ik heb geen idee wat het is, maar ik wil wel eventjes, zij worden waarschijnlijk ook al blij van dit doosje, want ze denken, hé, we willen op knopjes drukken, we willen (laughs) bonussen binnenhalen, vertel me hoe dit werkt. Zo,
1: dat was clever hoe het eruit ziet. Dan jij eens over het dobbelland. Ja, en vorige aflevering kreeg ik op mijn donder... omdat ik de uitbreidingen van roes wilde gebruiken. Dus we gaan het alleen hebben over clever. Geen dobbel zo so clever, clever tot de derde macht... Nee, of dit clever is de, forever.
0: De eerste... Precies.
1: Precies ja. Overigens, uh, klein nieuwtje... voor het geval je het nog niet gehoord hebt. Er komt natuurlijk een clever 5 uit. En Nine and Nine die uh, volgens mij... Ik weet niet of ze hem officieel gelanceerd hebben... maar die gaan een prijsvraag uit, uh, uitzetten. Hmm. Uh, als je kunt voorspellen hoe die gaat heten... Dan uh, krijg je hem gratis. Mijn, uh, mijn voorspelling is uh, high five. Of geef me de vijf. <lacht> Voor uh, de vertalers. Ik ga marons. er nog wel even over nadenken. Ja. Maar ja. Uh, clever. Uh, waarom heb ik Dobbeland gepakt? Heel simpel. Uh, omdat ik denk dat hij uh, ondergewaardeerd is. Omdat hij inderdaad, als je naar het doosje kijkt. Ik zal hem ook nog even laten zien. Uh, niet per se het meest sprankelende spelletje is wat je kunt zien. Sterker nog, het lijkt wel een spelletje, uh, Wat misschien wel in de kast kan liggen. Uh, maar waarom ik hem gepakt heb voor onze matchup is als volgt. Ik hou mijn spellen allemaal bij in de Board Game Geek app, de Stats app. BGG Stats, BGG Stats, whatever. Ja. Um, vorig jaar was dit mijn meest gespeelde spel in de bg Stats app. Ik had Dobbeland maar liefst 109 keer gespeeld. Nou, dan moet ik, er, moet ik het leuk genoeg vinden, want dan, dan ga ik ervan huilen. Had ik hem ook niet meegenomen. En de reden waarom ik Dobbeland nou zo tof vind... A, ik hou van de underdog. Ik bedoel, ik wist ook dat de flashy, heat, heat, bla bla bla... Daar zat natuurlijk ook, ging ik met Flamroze als de underdog in. Ook, jij pakt een van de best verkopende titels van 9 and 9 games Ik pak een misschien wat onderbelichte titel van White Goblin Games. Ik hou van de underdog-positie, want ik denk dat Dobbeland gaat winnen. Uh, maar goed, dan gaan we zo. ik hoef hem verder niet te verdedigen trouwens. Mm. Ik hoef hem ook niet in te leiden. Uh, ik denk dat Dobbelland uiteindelijk, zeker voor de mensen, want clever heeft natuurlijk iedereen al gespeeld. Dobbelland nog niet. Gaan spelen, want het is echt een super tof spelletje.
0: Mm-hmm. En nog heel eventjes, nog wel eventjes uh, op het stukje uiterlijk en, en hoe, hoe het aantrekkelijk het is. Ja, wat vind je, wat vind je eh? want ik geef daar best wel net... je, je wil
1: Je wil al punten ah, ja. krijgen voor het uiterlijk van het spel.
0: Ah ja, kijk, ik heb net best wel een goed statement neergezet van zo'n Clever als zeg ik het zelf. En mijn met spel... Dobbelland
1: komt hij nog niet helemaal uit te ver. Vindt nee, ik. mijn spel spreekt voor zich. Het gaat om het, op de gameplay, hoe makkelijk je hem kunt spelen. Um, ik denk dat ik deze ga winnen omdat ik denk dat Clever niet binnen de definitie van een filler past.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben inderdaad. Ja. Maar uh, ja, oké, okay. Dobbelland. Ja. Nou ja, ik, vind, ik moet het toch even zeggen, uh, overigens, want als we straks voor de inhoud gaan hebben, het is echt een vet spel. Dus dat uh, dan ga ik je zeker... Uh... Maar wat ik toch even... Ja, ik vind het dan een beetje... Waarom noemen ze het dan Dobbelland? Land? Verzin uh, daar iets beters op, zou ik zeggen. Dan wordt het wat aantrekkelijker. Het zit nou een beetje in de categorie van... Ik weet niet of je nog land van ooit kent. Dat bestaat ondertussen niet meer. Ja. Het land van ooit, Dobbelland, Land, Sprookjesbos. Uh, weet je, uh, ja.
1: Jij vindt, uh, de, je vindt hem weinig creatief, de nou, titel. Ik,
0: ik, weet, ik heb hem dus gespeeld. Ik weet hoe leuk die is. Ik had hem meer gegund. Ik denk dat als je de titel anders had gedaan... dat hij meer zou verkopen.
1: Nou, uh, White Goblin Games... Uh, luister naar Jelle. Ah ja, je, zou, je, je kunt het meenemen. En, uh, ja. nee, maar weet je, dat ben ik met je eens. Um, zouden we hier een spellenpodcast hebben over het artwork van spellen, ja, dan is Clever pakkende. De titel is ook pakkender, ja, dat neonfosje, ja, dat is leuk. En ik vind Clever ook een leuk spel, hè? Mm. want we gaan geen spellen uitkiezen waarvan de een van ons denkt dat het bagger is. Nee, want dan is het ook helemaal niet leuk. Uh, maar wat dat betreft heb ik gelijk. Maar ja, daar gaat het niet om Jelle, het gaat nou. erom wat is het leukste spel.
0: Nou, gaan we dan naar, naar de tweede verdieping in deze strijd. En dat is namelijk, hè, nou, dat komt, ik vind het toch wel mooi, dat laten we even die, die Braziliaanse uh, mensen even in gedachten houden. Die komen hier dan die winkel in, want die hebben dan deze podcast uh, geluisterd in, in het Nederlands. Nederland. <laughs> en zeggen van nou, die filler is jullie, we zijn om. Hoe toegankelijk is inderdaad qua gameplay dan uh, zo'n filler, als we zeggen, het moet makkelijk te leren zijn, hè? je hoofd moet niet enorm aan. Ik heb net met Clever het stappunt gemaakt. Uh, Mag jij even Dobbelland nu... uh, Kun je daar iets over vertellen? En en hoe toegankelijk is dat
1: dan? Dobbelland is uh, mega simpel. De gameplay, de regels. Uh, Er was iemand die had in zijn definitie van een filler in een van de vraagstellingen of reacties gezegd... Niet meer dan een A4'tje aan spelregels. Ja, Daar voldoet Dobbelland aan. Uh, Clever niet. Dobbelland is vrij simpel... Uh, Je bent strategisch aan het bouwen. Er zitten acht verschillende maps in dat dat bakje. Uh, Dus een voorkant en een achterkant. Dus vier kaartjes die je met een uh, afwisbaar stiftje kunt gaan invullen. En je dobbelt op kleur. Vanaf het startpunt, zoals we heel veel spellen kennen, zoals keer op keer, ga je dobbelen en ga je je kleurenpatroontjes in dat veld volmaken. Maar uh, als je begint met rood, het rode vak moet af voordat je aan een nieuw rood vakje verder kunt gaan. Dus er zit strategisch wat in te doen en er zitten op elke kaart zitten nog wat blokkades op de kaart. Mm. Zodat je met een omweg je doel moet doen. Want het doel is simpel. Negen sterretjes die staan op de kaart verspreid. En één kleur helemaal afgevinkt. En dan win je het spel als je dat als eerste doet. En het is een beetje pusher-luck. En daar hou ik van. Een pusher-luck mm. spel. Uh, ga ik door met gooien of ga ik door met grabbelen zoals in kwakzalvers? Uh, of. Besluit ik dat dit het maximale is of het maximale is waar ik voor wil gaan en pas ik. Dat is uh, het idee van Dobbeland. En daarom is hij zo leuk en krijgen wij hem zo vaak op tafel. Want het frustrerende is, je gaat altijd een keer dobbelen en dan gooi je er twee terwijl je er nog maar eentje nodig had. En die frustratie en dat lachen wat je dan aan tafel krijgt, die gezelligheid en dat gegeid, dat maakt Dobbeland leuk. Clever, ik ga je toch echt een beetje naar beneden halen. Als we het hebben over AP, analysis paralysis, ja, clever. Als je die neerlegt bij beginnende spelers, dan duizelt duizelt het ze even. Want, uh, wacht even, geel naar blauw. Blauw moet altijd met wit, uh, groen, paars, geel, rood, goud. Noem maar op, al die verschillende mogelijkheden. Uh, Mensen weten soms niet hoe ze eraan moeten beginnen. Heb je het eenmaal uitgelegd, dan komen ze wel los. Maar het is een een veel overweldigender spel om aan te beginnen dan een dobbeland. Dus die Braziliaanse mensen, om hen ook nog maar weer even in het oog te houden. Die denken misschien, joh, uh, doe mij maar weer uno of skipbo. Mm, ja. uh, want Clever is net iets te ver gegrepen. Ja. Te hoog gegrepen. Te hoog, ja. Sorry. Die drempel
0: is hoger. En die uh, ben ik ook wel met, jou, met je eens. Oh. Dat die hoger is, maar... Oh. Ik heb een, een zelfbedacht woord, wat misschien ook wel hele andere, andere mensen ook gewoon gebruiken, hoor. Maar Ik noem clever wel schoonmoederproof. Ik heb dus een een schoonmoeder die uh, komt uh, uit Friesland. En die kwam (lacht) altijd. Nu zijn mijn kinderen ondertussen wat ouder. Maar die kwam om de drie weken oppassen. En was het eigenlijk elke drie weken speelden we dus een avond spelletjes samen. En in het begin speelden zij nooit spelletjes. Dus nou ja, ging je dus inderdaad met een dop. Nee. Met (lacht) (lacht) met, uh, met, uh, wat wat, filles aan de slag. Waarvan ik dus dacht. Clever, dat zou ze wel vet vinden, maar is misschien te hoog gegrepen. Maar niets bleek minder waar. Uh, die kwam eigenlijk, je moet inderdaad wel even dat dremeltje over. Maar mijn schoonmoeder vindt het een geweldig spel. En de, nou, het blokje is ook bijna leeg. Als je nu het doosje open doet, is het trouwens wel een nadeel van clever. Het kan op. Um... Had ik al gezegd dat dobbeland afwisbare bordjes heeft? Ja, nee, dat mag je zo meteen wel zeggen. <laughs> maar, wacht even hoor. Ik moet even kijken of het, of het klopt wat ik zeg.
1: Oh ja, het is, een, het is een heel dun boekje nog, uh, mensen.
0: Als je dus een grote liefhebber bent uh, van spellen... je wil niet weer naar Koning Bordspel om weer een nieuwe klever te kopen... kun je ze ook <lacht> gewoon plastificeren. Ik heb ook afwisbaar.
1: Ja, we hadden het over de motor ah. die uh, fillers zijn. Ja. Die, die, dat uh, de motor van fillers zorgen dat er spelletjes ontwikkeld kunnen worden... en dat soort dingen, en dan ga jij het plastificeren. Ja,
0: dat is inderdaad uh, <lacht> een beetje uh, ook
1: weer vloek in de kerk. Maar zie hoe dun het blokje is. En
0: een groot gedeelte is uh, door mijn schoonmoeder leeggespeeld. Dus daarmee wil ik zeggen, en dat is nu ook niet om mijn schoonmoeder, want ondertussen kan zij inderdaad ook wel echt zwaardere spellen aan. Ik heb er redelijk uh, gepokt en gemazeld de afgelopen jaren. Maar zou ik dus uit ervaring wel willen pleiten dat Clever degelijk wel degelijk een filler is? En dat je misschien dan mensen uh, onderschat, Luc?
1: Oeh, pijnlijk. Als docent mensen onderschatten, dat kan nooit eigenlijk, hè? Nee, ik ben het een met je eens. Clever is wel een filler. Um... Z- z-
0: zij dat nou? Ja, Want in het begin echt... van de podcast zei je... de Clever is geen
1: filler. Nee, kijk. Ik denk dat de Drem... omdat... Uh, de situ- als we een situatie schetsen... je hebt mensen over de vloer... die niet zo vaak spelletjes spelen. Um, en ze zijn komen niet elke drie weken terug. Ik vraag me trouwens wel af... waarom je eraan toe moest voegen... dat ze uit Friesland kwam. <lacht> Voor onze Friese luisteraars. Ik heb geen idee. Maar laat het weten in de comments... waarom Jelle dat moest zeggen. Um, nee, maar... Uh, dan denk ik dat je mensen een spellendrempel overkrijgen... met een dobbeland sneller voor elkaar krijgen dan een clever. Omdat de uitleg korter is. Wil ik clever aan iemand uitleggen en echt goed uitleggen? Want er zit echt heel veel diepgang in clever. Hmm. En daarom denk ik dat dat half uurtje... Ik heb absoluut geen analysis paralysis. Maar clever in een half uurtje, dat redden we meestal niet, hoor. Want ik ben wel een enorme niet freak. Ik wil de perfect, het perfecte lawine-effect... Uh, wat een clever kan meebrengen, wil ja. ik voor mekaar krijgen. Dus ik wil op een gegeven moment dat ik een weet ik voor welk cijfer gooit... en dat ik zeker zes, zeven kruisjes mag zetten. Mm, ja. Dan heb ik hem lekker gespeeld. En dan moet je toch echt wat langer over nadenken... want je moet een aantal stappen vooruit.
0: Ja. Dat is waar, dat is waar. Weet je nog één keer dat... We, ik, ik, jij kan dat echt vet goed, man. Wil je ja. nog één keer zeggen?
1: <laughs> Analysis paralysis. Ik wil,
0: echt, ja, ik wil echt de luisteraars ook uitdagen om voor de spiegel te gaan staan... morgenochtend als je wakker wordt... En dat je dat gewoon eens één keer uitspreekt. En dan ben ik benieuwd of het aan mij ligt... of dat het gewoon uh, een een, een lastig woord
1: is. Wie dat bedacht heeft. Ja, volgens mij is er er een gat in de markt... als je een goede psycholoog weet te vinden... en die dan mensen bij elkaar brengt met analysis paralysis. Dat je een soort ee meeting hebt voor AP. Een AP-meeting. Hallo, mijn naam is Jelle. Ik heb analysis paralysis.
0: Ik dus niet. Maar ik ben...
1: Als je je het maar voor jezelf toegeeft dan is het helemaal niet zo erg en er zijn ik speel met een aantal mensen en sommige mensen doen wat langer over hun beurt en ik zal niemand bij naam noemen uh, en sommige mensen die doen langer over hun beurt niet per se omdat ze alles proberen uit te denken dat speelt ook wel mee maar die zijn snel afgeleid mm. wat ik namelijk kan doen als iemand afgeleid is in een spelletje dan ga ik kletsen met een andere speler of nou ja ik, dan, ik moet mijn tijd ook vullen ja. en dan zijn ze afgeleid door wat er verteld wordt waardoor die beurt nog langer duurt maar goed dat, dat terzijde ik ben Luc, ik heb geen analysis paralysis, maar ik wil je er met liefde mee helpen.
0: Ja, ik kan het echt goed uitspreken. <laughs> ik zou het op je cv zetten. Ja. Een, een,
1: goede, een goede vuller van mijn, PC, ja, ja, van mijn cv. Oké,
0: okay, maar goed. Um, dus we kunnen stellen, en die geef ik aan jou in dit geval, kijk de artwork van Clever. Hè, aantrekkelijke mensen zouden dat... Het is aantrekkelijk om als filler op tafel te leggen als je het ziet. Dobbeland is... Um,
1: Qua toegankelijkheid.
0: Toegankelijkheid echt een stukje toegankelijker. En daardoor past hij beter bij een filler. Clever.
1: Nee, je hebt je nog niet overgegeven. Dus.
0: Nee, ik wil nog even. Maar ik weet wel dat je daar alweer een tegenwoord op kan hebben. Maar goed, ja, ja, zo gaat het. Clever. Um, als je bij Clever aan de beur bent. Ik ga niet heel Clever uitleggen. Daarvoor heb ik trouwens ook een video op mijn YouTube kanaal. Kun je die gewoon kijken. Plug, maar plug. als je clever speelt en je bent aan de beurt, dan ga je eerst zelf aan de slag met een aantal dobbelstenen die je dus gaat verspreiden over een aantal uh, flitsende acties, met combo's en neonlichten en Las Vegas muziek. Maar daarna zijn al jouw medespelers ook aan de beurt, die namelijk ook nog uit de resterende dobbelstenen die je niet hebt gebruikt, uh, eentje mogen kiezen en een actie mogen doen. Dus, het is in die zin een interactief spel, dus je gaat dan nog even na het eten of een spelletje spelen waarbij je allemaal eigenlijk toch nou niet tegelijk, maar wel allemaal betrokken bent steeds bij ieders beurt. En dat vind ik toch ook wel een belangrijk eigenschap bij een filler, dat als je dan een korte tijd speelt, dat je dan ook wel echt met elkaar aan de slag wil gaan. En clever heeft dat concept wel. Ja, nee, ik... en, en
1: dat komt voort, dat komt voort uit de, de ultieme filler waar velen van ons mee opgegroeid zijn, Yadzee. In Yatzee doe je niets anders dan op je beurt wachten en misschien enthousiast worden als iemand een Yatzee gooit. Maar er gebeurt niks als je niet aan de beurt bent. En dat is natuurlijk waar Spellenland zich altijd steeds meer aan het ontwikkelen is. Um, er zijn nog steeds heel veel spellen waar je het enige wat je doet is op je beurt wachten. Uh, wat ook best goede spellen kunnen zijn. Maar Yatzee miste daarin wat. Nou, daar zijn op een gegeven moment spelletjes gaan ontstaan zoals een Clever. Uh, maar bijvoorbeeld ook een Chili Dice die Yatzee net weer anders maakt. Of een, ja. Nou ja, uh, noem ze maar op. We hebben er echt veel te veel. Uh, dus de passieve speler die betrokken is bij de actieve beurt, dat is het ja, ja. Dat, dat maakt een spel interactiever. Wij hebben allebei, in ieder geval zijn we van mening, dat op het moment dat je samenspeelt met mensen, dat het gewoon gezellig moet zijn, los van of je wil winnen of niet. Maar gezelligheid staat wel als een belangrijke prioriteit uh, bij ons op de lijst. Uh, en in je passieve beurt dan betrokken te zijn bij de actieve speler, dat is een, uh, een belangrijk kenmerk. Maar ja... Je weet het al. Ja, dat heeft Dobbelland ook. Precies. Want ja, het overblijft zal in het beurtje wat je gedaan hebt eigenlijk wat Clever ook biedt. Je legt dat op het zilveren blaadje neer. Dat is bij Dobbelland ook. Dus uh, wat er overblijft, daar mogen de passieve spelers iets uit kiezen en ook gebruiken voor hun puzzeltje. Ja, ja dus toen ik dit argument
0: inbracht, dacht ik al van ja, die kijkers gewoon tegen weer terug. Maar, ja. maar goed, het is inderdaad bij beide dus zo. Je, je omschreef het mooi. Had ik eigenlijk niet beter kunnen doen dat dus dat je als passieve speler betrokken wordt bij de actieve speler. En daardoor niet alleen maar voor je uit zit te staren tot je eindelijk weer aan de beurt bent. Nee, precies. Dus, um... Maar ja,
1: er is wel iets, en dat hebben we natuurlijk niet besproken... dus ik gooi eventjes iets um, voor je voeten. En misschien ook voor de luisteraars om over mee te denken en op te reageren. Wat zouden nou de kaders moeten zijn waarin onze match-ups plaatv- plaatsvinden? Want we hebben besloten, we gaan heel vrijelijk over... Uh, een matchup uh, sp- spreken. Uh, we bepalen het thema en we kiezen allebei een spel. We hebben dat ook netjes aan elkaar laten weten waarmee we het gaan doen. Een beetje kunnen voorbereiden. Maar ja, echte kaders over wie nou de win krijgt, dat hebben we niet. Kijk, ik heb hem vorige keer aan jou gegeven. Um, omdat het gewoon twee hele toffe spellen zijn. En nou ja, uiteindelijk kreeg je van mij de win vanwege de compleetheid van het spel. Um, maar ja, welke kaders moeten we hiervoor gaan gebruiken? Dus dat is wel een, uh, voor de volgende aflevering wil ik die helder hebben als we beginnen. Hmm. Um, maar hoe gaan we het nu doen? Nou, ik wil dan toch even, voordat we... Hoe gaan we dat nu doen? Uh, nog eventjes een
0: anekdote. Dat is het leuke van een podcast die we zelf maken. We kunnen doen wat we willen. Want er was dus inderdaad in de reacties... Uh, nou, er waren wel wat reacties ook online over dat... Uh, uh, nou, Team Luc was wel uh, <laughs> aanwezig, <laughs> zeg maar. Dus Flam Rouge. En dus afgelopen zondag was er dus ook uh, iemand die zich had ingeschreven... Zijn naam was Barry... Bij uh, het expertspel. En dat was dus Heat... Dus ik organiseer een middag. Daar kan je op inschrijven meedoen aan Heat. En zo ook dus Barry. En die was dus Team Luca. Hij had ook de podcast geluisterd. Dus voordat we begonnen, zei hij dat ook nog van... Nou hè, Flam want dat speelden ze vaak. En uh, vervolgens speelde hij dus voor de eerste keer Heat. <laughs> je voelde het me aankomen. <laughs> anders had ik dit helemaal niet gezegd. Hij heeft uh, echt goed gewonnen. Moet ik echt... Uh, hij uh, nou, speelde met z'n zessen. En uh, we hadden met z'n vijven een strijd. En hij was al vooraan, zeg maar een hele beurt al over de finish. Dus dat heeft hij echt top gedaan. En hij zat stralend zijn overwinning tot zich te laten bezinken. En dan keek me aan en zei... ja, je ja, hebt toch wel gelijk over dat Heat.
1: Oh, ah, ik, lekker, dacht, ik dacht dat hij zei... het is toch wel een tof spel. Heeft hij, nee, Barry, ja, Barry ja. wil je nog even reageren? <laughs> Heeft Heat vlamroes verslagen... of nee, ja. vond je hem ook leuk?
0: Nee, hij zei dat hij Heat... Uh, maar goed, hij mag dat nog wel eventjes... Uh, in de comments laten weten. Op heel, heel <laughs> Instagram. Ja. Ja, ja, dan dan ja, zou mooi.
1: ik ook niet verklappen... dat Jelle heel graag dan... op die, dat moment ineens mensen graag laat winnen... Want ja, dan vinden mensen spellen leuker. Ja, het was
0: gewoon allemaal in scène gezet. <laughs> ja, ik had het makkelijk kunnen winnen.
1: Ronald zegt standaard... als we een nieuw spel binnenkrijgen van een uitgever... en we proberen het even een keer een avondje uit als hij verliest... wat een kutspel. Ja. <laughs>
0: Heerlijk. Ja. Hey, maar de kaders, ja. Dus uh, we hebben natuurlijk nu al wat... Wat, nou, wat stukken behandeld. Die kaders zijn er eigenlijk niet. Misschien nog even één laatste inhoud. En dan maken we een besluit wie er wint. Is het leuk? We hebben nou verteld hoe het eruit ziet, hoe het speelt, wat de voordelen zijn voor mensen met nieuwe spelers, hoe toegankelijk. Maar is het de fun? De, de, ja, is het leuk? Wat, ja. Hoe, uh, ja, ja. Ja, ja. ja, als je het zo Hon- vaak speelt... 109 keer.
1: Nou, keer. Ja, 109 keer, ja. En het meeste met mijn maatje Martijn, want dan speelden we ook één op één vaak een potje Dobbeland. Waarom is Dobbeland nou zo leuk? Strategisch? Er zit er meer in dan dat je in eerste instantie denkt. Hetzelfde wat jij het gevoel hebt met het artwork en de titel van het spel. Nou, het zal wel niet heel veel zijn. Die bordjes die alle uh, acht zijden net een andere map neerleggen. Dus uh, bijvoorbeeld een, een, een map met heel veel grote ruimtes met kleuren. Dus waar je vijf of zes vakjes moet afkruisen. En uh, een map met alleen maar kleine blokjes. Dus waar je veel mm. kleinere stapjes moet nemen. Het leuke van Dobbelland is dat je en strategisch kunt denken van hoe ga ik mijn plattegrondje inrichten... met als doel die negen sterren en één kleur helemaal... maar tegelijkertijd het schuurt. Hoe vaak het niet voorkomt dat wij denken bij een potje Dobbelland... over twee beurten is het voorbij en het lukt elke keer niet... nou, ik hoef nog maar één rode te gooien. Bam, ik gooi er in één keer drie... Ik hoef nog maar één rooie te gooien. Bam, ik gooi helemaal niks. En dat schuren, dat vind ik leuk aan een spel. Hmm. Het moet niet te makkelijk zijn. Het moet frustreren. Bij een filler vind ik ook dat je echt ontzettend moet kunnen vloeken... omdat het niet lukt. Uh, ja, dat heeft dobbeland in zich. Ja, nee, nou. Clever.
0: Ja, Clever vind ik echt een geweldig spel. In die zin dat het... In zijn veelzijdigheid. Je kunt, je kunt bewust verschillende tactieken. Hè. Dus je, gaat, je hebt dus vijf verschillende, ja, wat ik al zei, actie. Knopjes, vakken, waar, je op knopjes kan waar je kunt drukken, die allemaal op een andere manier werken. En je kunt dus uh, bewust kiezen voor een bepaalde kleur. Om te denken van nou, ik ga, ik ga daarop inzetten om daar bepaalde bonus te krijgen. En die dan weer in te zetten bij andere vakken. Dus er zit gewoon een veelzijdigheid aan in welke strategische keuze je kunt maken. Maar tegelijkertijd ben je ook afhankelijk van de dobbelstenen die er liggen. En, um, en wat andere mensen gooien en voor jou laten liggen. Dus geen één potje is hetzelfde. Um, je kunt dus ook solo spelen. Dat weet ik niet van Dobbelland of dat kan. Nee. Hoewel je misschien wel, als je dus gaat kijken op boardgame geek, kun je misschien wel een
1: solo variant vinden. Ik kan ook best wel een solo variant bedenken voor Dobbelland... maar die zit er niet standaard in. Nee, precies. Clever ja. is overigens trouwens een van de weinige spellen... die ik ooit solo gespeeld heb. Mm. Omdat ik dacht, ik moet het toch een keer proberen. En dan moet je dobbelen en dan is het... Degene die het verst afliggen van de doos... die Nou, ja, als ik het, dacht, schiet mij ja. maar
0: lekker. Ja, met je centimeter erbij van... Nou welke ja, hou ja, op. Ja, ja, nee. ja, nee, dus um, zonder helemaal in een spel in te gaan. Ja, clever is gewoon, wat ik al zeg, het, uh, het klapblokje is leeg. Ik heb niet voor niks geplastificeerd, omdat ik weet dat ik, als hij leeg is, wil ik gewoon door blijven spelen. <laughs> jij als verkoop denkt echt van gast. Nee, oh, nee. nee,
1: weet je, begrijp ik helemaal. Als we het hebben over oud papier schuiven, dan zijn dat soort blokjes helemaal goed. En er zijn mensen die denken bewust, ik koop een nieuw blokje. Uh, ik snap het, tuurlijk. Ja.
0: Ja. Dus, uh, maar goed, laten we naar de conclusie gaan. Eens ja, nog, een,
1: nog één ding wat ik wil zeggen. Want jij zegt, van: uh, je kunt bewust strategisch bij Clever denken. Je kunt heel goed plannen bij Clever, dat ben ik met je eens. En nogmaals, ik vind Clever ook gewoon leuk. Hè? Je kunt heel goed plannen, maar wat je niet kan doen bij Clever is je op één ding richten. Want als jij één kleur achterwege laat, dan zijn je vosjes nutteloos. En en dat dat vind ik dan jammer, want je moet eigenlijk clever toch altijd wel enigszins in balans opbouwen. Wil je de topscores halen? Ja, maar dat maakt voor mij dus dat schuren. Want dat is dus inderdaad wat jij nu
0: net zegt. Kijk, als dat niet zou zijn, dan ga je lekker op één kleur spelen en dan loopt dat lekker op. Maar juist als je op een gegeven moment ziet van, ik heb wat van die uh, uh, wolfjes. Vosjes, wolfjes. (laughs) Maar dan uh, voel je dus van, ja, want die geven namelijk je laagste scoren. Uh, het aantal vosjes keer jouw laagste score. Maar ja, als je dus maar drie punten hebt bij een bepaalde categorie. ja, dat is heel dat is zonde.
1: Ja, Zowel, twee keer drie, als je twintig
0: punten hebt als laatste laagste score. ja, dan kan het lekker oplopen. Ja. Dus dat maakt dus volgens mij dat schuurelement dat je denkt van ja. Ik moet wel inderdaad de breedte ingaan. Want anders kom ik niet uit met mijn vosjes.
1: Ja, maar dat betekent, um, dat betekent dus ook dat je allemaal ongeveer een gelijke strategie zult moeten bezigen om met elkaar te strijden. Ja. En uh, natuurlijk we hebben het hier over fillers, dus dat vind ik helemaal niet zo'n enorm minpunt. Maar bij grotere bordspellen vind ik het wel fijn als wij een compleet andere strategie kunnen bezigen en toch bij elkaar uh, in de buurt uitkomen qua scoren. Dat, ja. Dan vind ik een spel wel echt, uh, ja, dat vind ik een, een mooie toevoeging aan een spel. Ja, meens. Mee ja. Maar goed, kaders. We hadden het wel over de kaders van een filler. Dus we hadden het over tijdsduur. We hadden het over toegankelijkheid, dus hoe hoe snel het spel is uitgelegd en uh, hoe snel mensen aan de slag kunnen. En wat hadden we nog meer bedacht? Is het leuk? Is het leuk. Nou, volgens mijn conclusie, deze spellen zijn allebei leuk en dat vinden we allebei ook oprecht. Toch? Zeker, ja. Ja. Ja, ja. Uh, Tijdsduur, ik denk dat de tijdsduur van Clever niet klopt. Nou ja, dat is dus met de vraag met wie je speelt. Ja, ja, en ik, ik denk dat het bij Clever... Dus, ik, ik kan best wel een potje Clever in een half uurtje wegtikken. Ja, Maar, maar wil, het wil zal snel toch goed, drie
0: kwartier duren. Toch wel, Precies.
1: Oké, ja, oké. Okay, okay. en, en, en dus bij Dobbelland ja. gebeurt dat alleen als je echt zulke vette megapeg hebt. hebt. Ja. Anders is hij echt zo weggespeeld. Ja. Um, nou, en toegankelijkheid, ja, daar vind ik toch ook echt... Dobbelland is sneller speelbaar, um, is voor een breder publiek uitlegbaar... Ik ben het met je eens, maar ik vind dat niet per se onderdeel van onze kaart. Maar ik ben het met je eens dat Clever veel aantrekkelijker eruit ziet. Uh, Qua titel, qua artwork, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, Maar Dobbelland, die kun je zo bij iedereen op tafel gooien. Jouw Friese schoonmoeder had die meteen echt met open armen ontvangen. Uh, En uh, dan was dat uh, blokje niet eens opgewezen. Want dan had je gewoon op een gegeven moment de zwarte vlekken van de uitwisbare stift overal (laughs) zitten. Ja... Hoewel, als je kleurenblind
0: bent, heb je trouwens bij beide spel een probleem zien nou te denken. Ja,
1: je wilde mijn spel al afpakkelen <laughs> en dacht, oh
0: wacht. Voelde me, hè? Ja, ja, ook clever ook, ja. Ja. Nee, Nou ja, goed, maar dat is inderdaad de conclusie. Ik denk dat uh, ik, ja, deze gaat naar jou toe, moet ik je eerlijk toegeven. En dat is dan, als ik nu terugdenk dat ik hem voor het eerst speelde, dat was dus inderdaad bij jou. Volgens mij was dat een van onze eerste ontmoetingen. Ja. Uh, waarin we gewoon eerst geklest hebben van uh, wie zijn we? Nou, groen, groen, uh, en dat je zei van nou laten we nog even uh, ook met slotte erbij met z'n drieën eventjes ja. een spelletje op tafel leggen. Nou, en toen was het zo dus op Dobbelland en binnen no time hebben we het gespeeld. Dus inderdaad als je het gewoon hebt over een filler voor dat soort momenten. Ja dan gaat in deze strijd gaat Dobbelland hem winnen als filler.
1: Ja en ik, ik denk dat we van veel mensen het commentaar zullen krijgen dat deze conclusie. Clever heeft natuurlijk veel meer diepgang. Ja. Dat, en dat, dat kan ik niet ontkennen. Uh, ik denk dat Dobbelland meer diepgang heeft dan mensen het uh, zullen geven in eerste instantie. Want het is echt wel leuk om te bedenken hoe je bepaalde kaarten kunt aanvallen. Maar die gaan we terugkrijgen. Clever. Ja, dat is veel meer een, een, een bordspel. En er zit veel meer diepte in, een strategie. En daar ben ik het wel mee eens. Maar ik dacht, we moeten vandaag echt filler-filler voor iedereen toegankelijk. Nou ja. dan ja. staat het dus nu 1-1, Jelle? 1-1, ja. <laughs> en jullie gaan helpen met de kaders.
0: Ja inderdaad. En hoe streng inderdaad, want misschien vinden ze het nog wel te lief. Kan ook nog, hè? Ja, moeten we harder uh, vechten. Ik heb hem vrij, hè, want ik begon nu eerder mijn spel aan te prijzen in plaats van jouw spel af te kraken. Ik heb dat wel een beetje gedaan, maar dat, dat komt op dubbel land.
1: <laughs> ja, maar gaan we op de Amerikaanse tour waar je wint op het moment dat je de ander nee, slechter uit laat nee, zien? Nee, nee. Of gaan we het spel voor zichzelf laten spreken?
0: Ja, want inderdaad, dan, dan kom je meer inderdaad op zo'n toneelstukje van uh, hoe hard gaan we elkaar proberen... Ja, van het bord af te krijgen eigenlijk. Maar eigenlijk zou het zonde zijn voor de spellen. Want het zijn serieus
1: alle twee hele goede spellen. Ja, ik denk niet, ook niet bij aflevering 50 als we dit doen... dat er ooit een situatie zal ontstaan dat een van ons de keus van de ander bagger vindt. Nee, precies. Denk ik. Nee. Maar ja, misschien gaat het wel gebeuren. Maar dan komt het vanzelf op tafel. Ja. Maar wat gewaardeerd werd... dan moeten we natuurlijk ook een top drie in deze categorie op tafel leggen. Top drie fillers, Ja, ja. We, we, we zullen we beg- wil jij je hele top 3 afwerken? Ja, laten we de of zullen we 3, allebei 3,
0: 2, 2, 1, 1. Oké. Okay. Ja? ja? Zal ik beginnen met mijn, uh, mijn top 3? Kijk, even een disclaimer. Want dat is natuurlijk de vraag die ontzettend vaak wordt gesteld. Ook aan mij als je mensen hoort dat je van spelletjes houdt. Wat zijn je favoriete spellen? Dus een top 3 is wel aan verandering over, uh, onderhevig. Dus als je me dit over twee weken vraagt... heb je zomaar kans dat er een andere top 3 komt als nu. Maar op dit moment is dit mijn top 3 fillers.
1: Ja? Even, even testen, Jelle. Of, uh, of wij echt gesynchroniseerd zijn al. Als ik uh, van 3 tot 1 aftel... en dan bij waar normaal gesproken de 0 zou komen... wij ons favoriete bordspel neerzetten. Ja? Je doet fillen of bordspel? Nee, gewoon bordspel in het algemeen. Dat we gewoon, daar mag je me voor wakker maken. Die wil ik altijd wel op tafel leggen. Nu gaat mijn hoofd dus al... Die nee, nee, kan nee, ik nee, toen niet processen. Nee, dat snap ik. Maar ik ga even kijken proberen of we, of we het goed kunnen inschatten. Ja? Mijn, mijn nee. eigen favoriet. Ja, ja. Drie, nee. twee, één. Wingspan. Marvel Champions.
0: Oh, nee. ik, ik zou zweren dat je Wingspan had gezegd. Oh, nee, nee. Maar goed, ja, maar dit slaat ook neer. Marvel ja. Champions. Oh, nee. Ja, maar dat is ook niet... Ja, ook die vraag, maar die gaan we ook wel een keer behandelen... Die vraag is namelijk ook weer... Heb je het over een solo spel? Heb je het over een spel met twee spelers? Met een groep?
1: Partygame? Dus ook die vraag is natuurlijk enorm breed. Nou, als mensen mij het in de winkel vragen... Dan zeg ik toch echt bijna altijd wingspan. Hmm. Ja. Omdat... Nou ja, nee. Laten we het toch uh, niet? Ja, Want mensen drie. denken,
0: oh, die tot, zitten al met een pen en papier ja, klaar. Uh, ik van, wil eigenlijk, mag
1: ik dan beginnen met een, uh, een uh, honorable mention? Zeker. Uh, afgelopen uh, twee weken... Ja, 13 februari kwam die uit. Uh, echt de ultieme filler. Als zijnde, als je dit niet kan spelen, dan weet ik het ook echt niet meer. Dus die is voor iedereen toegankelijk. Taal onafhankelijk. Wel kleuren blind, blijft wel een dingetje. Ja, maar er zit uh, op elke kaart staat een logo die de actie ook weer doet. Is Seven Rounds, hmm. die is uitgekomen bij White Goblin Games. Super grappig, simpel kaartspelletje. Je hebt vier kaarten op hand. In je beurt pak je een kaart en speel je een kaart. Alle kaarten hebben een actie en aan het einde van zeven rondes uh, moet je de hoogste som in je handen hebben. En die kaarten die zullen er natuurlijk voor zorgen dat de kaarten weggepakt worden mm. of kaarten weggegooid moeten worden. Uh, super grappige villa die recentelijk is uitgekomen. Dus die, die moest ik wel als honorable mention zeg maar, meenemen. Ja,
0: hij is nog te nieuw om echt te kunnen zeggen van hij past in mijn top drie. Maar het zou zomaar kunnen dat hij de toekomst daar zomaar in
1: komt. Ja, Nou, nee. Ja.
0: <laughs> maar oké, okay, het is voor nu... Eh, superleuk. Eh, net nieuw hip happening is ja. dit wel echt een... Uh... Weet je,
1: die is voor mij in de categorie. Die kan ik met iedereen spelen, jong en oud. Net zoals een lama en dat soort spelletjes. Ja, superleuk. En dat is Seven Rounds dus ook. Maar nummer drie. Jouw nummer drie.
0: Ja, mijn nummer drie. En dat is best wel een nieuw spel eigenlijk. Dat is uh, Kubo Heb je die wel eens gespeeld? Nee. Het zit in de, in de lijn van... Um, uh, Q-Birds, ook wel een bekend spelletje. En waarom deze bij mij op nummer drie staat en deze zondag ook weer op de spellenmiddag door een, uh, een groep van zes spelers gespeeld. Zeg ik dat goed? Ja, je kan deze met de zes spelen. Nee, dat zeg ik niet goed. Vijf. Dus met een groep van vijf gespeeld. Uh, het is zo simpel als, ik heb mijn kaart in mijn hand en ik besluit, wil ik mijn kaarten doorgeven aan mijn tegenstander? Of wil ik ze houden in mijn eigen team, zeg maar, van dino's? En uh, als je iets... Uh, nou ja, eigenlijk is dat de enige keuze die je maakt. En als je iets doorgeeft, moet je ook een, een kaart uit je team mee. Maar wat is dus leuk is, je kunt dus ook op voorspelletjesmiddag zeggen zeggen... Nou, ik leg hem even uit. Binnen drie minuten heb ik hem uitgelegd. Het zijn ontzettend makkelijk, makkelijke regels. Uh, je kunt er dus in, met een grotere groep kun je dat gaan spelen. En um, er zit dus veel interactie in. Want ook hierbij is het weer ga ik bepalen of ik mijn kaarten zelf hou of geef ik ze aan jou. Want bijvoorbeeld als ik één T-Rex heb, heb ik vier punten. Maar heb ik er twee, dan is het nog maar één punt waard. En heb ik er drie, dan ga ik ik de minpunten in. Dus je wil elkaar lekker kaarten toebedelen... die dus eigenlijk jou in de min brengen en mij in de plus. En zitten er ook weer kaartjes bij waarmee ik van jou mag pikken en zo. Eigenlijk wat jij net ook zegt bij dat andere spel. Dus voor mij is deze, je speelt snel weg... maar je kan dit dus met een grotere groep spelen. En niet alle fillers zijn daarvoor direct geschikt. En daarom staat deze op mijn uh, nummer drie omdat hij en leuk artwork is, het spreekt mensen snel aan. Je wordt er niet wel vrolijk van. Je kan denken van ja, ik vind de stijl niet echt super. Maar het is vrolijk, kleurrijk, makkelijk te leren. Maar wel genoeg diepgang om met z'n allen eventjes nog een half uurtje ja, plezier te hebben. Cuba Saus. Ja,
1: mooi. Uh, mijn uh, nummer drie is uh, The Mind. Uh, hmm. Ik denk omdat er in de filler categorie minder coöperatief te doen is omdat je vaak al naar een een pandemic gaat of een een Robin Hood of uh, misschien uh, een een micro macro maar de mind uh, staat in mijn top 3 omdat het ervoor zorgen dat je een hele rustige avond hebt. Want je mag niet praten bij dit spel. Uh, de meeste luisteraars zullen het misschien wel kennen, de mind. Maar je moet je kaarten in volgorde opgooien. Uh, van 1 tot 99. Ronde 1 heeft iedereen één kaart. En ronde 2 iedereen twee kaarten, et cetera, et cetera. En wat er gebeurt als je de mind speelt, is je moet hem eigenlijk zo blanco mogelijk gaan spelen. Dus de regel is, iedereen krijgt een kaart. En wij gaan ze op volgorde opgooien. De vraag hoe dan? Moet je niet eens beantwoorden met elkaar. Je gaat elkaar een beetje aanvoelen. En er staat op een gegeven moment een soort groepsdynamiek of groepsritme. Waardoor je dit spel wel of niet succesvol kunt afronden. Dus hij staat in mijn top 3, omdat hij gewoon echt heel leuk is. Hij schuurt ook. Uh, want ik heb hem met Martijn, waar ik ook veel Dobbeland mee heb gespeeld... Re- regelmatig met z'n tweeën gedaan. Uh, we hebben moeten vals spelen om een keer het hoogste level te halen. Dus van, nou ja, Dit hadden we eigenlijk goed gedaan, dus laten we maar naar level 12 gaan. Mm. Um, oftewel, we hebben hem nog nooit gehaald. Maar dat vind ik dus stof. Ja. Het is ingewikkeld. Want je denkt, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, het is ook niet moeilijk als jij de vijf vast hebt en ik de 90. Maar ja, als jij de 32 en ik de 33 vast hebt... dan wordt het een stuk ingewikkelder. Ja, dan moet
0: je elkaar dus eigenlijk gaan aankijken. En ja. ergens een gevoel hebben van, ah... Ja, <lacht> ja.
1: ja. jelle, goed aankijken. Het is wel omhoog. echt trouwens, als je op date bent, hé... Hey. Mm, kan het maken of uh, breken dan, in ieder geval?
0: Toch? Dat je dan... Nou ja, ja, het kan ook een hele awkward date worden. Maar <laughs> dan kan je ook eerst even een drankje doen en inschatten. Nou, ja. gaan we de
1: Mike spelen of niet? Ja, het is maar goed dat we allebei een relatie hebben. Want ik denk niet dat je hier een eerste date uh, goed mee doorkomt. Dat, 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 ik denk niet dat je snel iemand nee, ja. vindt die zegt... Nou, ik heb vandaag zo'n leuke date gehad. Die jongen wilde een spelletje spelen waar ik mijn muil bij hield. Ja.
0: <laughs> goed, nummer twee. Nummer twee, twee. Nou, dat... Uh... Ja, dit is ook echt een klassie... Je ziet ook hier gewoon, uh, nou, ik geef het gezegd voor de luister Shellware, inderdaad. Uh, regenwormen. En uh, ja, het is gewoon, uh, inderdaad, als je het hebt over mijn meest gespeelde spellen, is dat bij mij denk ik wel regenwormen. Uh, omdat je dit is echt als filler ingezet. Dus inderdaad, je bent met je vriendengroep, je hebt een grote spel gespeeld. Ah, het is nog net te vroeg om naar huis te gaan. Maar ook te laat om nog een heel spel op te, op te starten. En dan is regenworm, ja, en als je het over artwork hebt, ik zou dit echt nooit hebben uitgekomen. Ik vind het echt het is alsof je je kinderen op de kindercres zegt van nou. Uh, ja, nee. Maar toch is het wel echt een leuk spel. En even een leuke anekdote. Want ook over regenworm heb ik trouwens een filmpje. Dus mocht je willen weten hoe het werkt, ga gewoon naar, naar mijn youtube pagina. Borden voor reclame deze podcast. Maar uh, wij hebben een hele leuke. Uh, Tja, mijn vriendin. Wij hebben al sinds we dit spelen, de afspraak. Dat als jij namelijk hè, je spaart wormen. En het kan zijn dat als jij uh, nou, een worm met uh, nummer 19 hebt liggen, noem maar wat. En ik gooi 19 dan. Uh, of nee, het print vanaf 21. 21 en ik gooi ook 21. Mag ik jouw worm afpakken? Maar bij ons mag het alleen als je het volgende geluidje maakt. en ik ga het even goed bij de microfoon doen. Ja, dat, is, dat hebben ook iedereen zo geleerd, die dat bij ons heeft gespeeld. En uh, Hugo, een goede vriend van mij, die heeft mij echt drie weken geleden opgebeld. Dit is, dit is echt waar, hè? Is niet, uh, en die zegt, ja, ik zit hier uh, met zo'n dus groep mensen... en ik heb je even op de, op de luidspreker gezet, want uh, ja, we zijn aan het regenwormen. Maar ze willen wil je eventjes dat geluidje doen? Want ze geloven me niet. Dus ik zeg door die telefoon, ja, moet je dan... Nou, dus iedereen lachen. Nou ja, en ook daar hebben ze dus dat geluidje doorgezet en uh, grote hilariteit... Dus uh, een tip, een extra ervaring bij regenwormen. Pak je iets af. Juist en vanaf nu, als je ooit regenwormen speelt, ga je het ook doen. En, die, en dat maar dat geluidje en dat bij elkaar uh, nou, afpakken. En nou, je ziet het al een beetje in zo'n verhaal wat ik nu vertel: daar zit gewoon hilariteit. Het is niet te zwaar, het is dobbelen. Dus ja, het is allemaal weinig strategie, maar wel echt uh,
1: ja, veel plezier. Dus ook weer met een grotere groep na de koffie goed te spelen. Ja, topper. Ik heb getwijfeld of die in mijn top 3 zou komen, overigens. Uh, die hadden we namelijk niet met elkaar doorgesproken. Nee, niet gedaan. Eén uh, anekdote aan mijn kant: regenwormen met een uh, bepaald vriendengroepje. Als wij wormpjes gooiden, was het. Twee, wormel! Drie, wormel! Er moesten Wurmels geroepen worden, geen idee of Wurmelworm worm is in het Duits, maakt ook niet uit. Nee. Nee, ik had eigenlijk gehoopt dat je opgebeld zou worden trouwens van, hey uh, Jelle, dat staat helemaal niet in de spelregels. Oh, ja. dat je, mm, dat... Overigens voor mensen die dit uh, op hun werk luisteren en hun uh, buren die denken ineens, wat zit hij nou voor ASMR uh, podcasten luisteren. Nee, dat gaat, gaat echt over spellen, alleen uh, Jelle doet wat is ESMR? Ja, van, die, van die YouTube-filmpjes waar mensen geluiden maken. Dus dan gaat iemand heel langzaam eten. Oh echt? Of met, met papier. Sch- nee, oh, die, waarschijnlijk die zeg ik niet op. eens goed hoor. Ja, en dat vinden mensen oh. uh, interessant. Oh. <laughs> Oké. Okay. <laughs> ja. uh, mijn nummer twee. Uh, ik twijfel een beetje. Dus ik heb een beetje vals gespeeld. Ik heb twee spellen gepakt voor de tweede plek. Want uiteraard staat Dobbelland op één. En ik heb namelijk gepakt Coyote en Perudo. En uh, die heb ik allebei gepakt omdat die elkaar tegenpolen zijn in wat ze doen. Uh, perudo, uh, voor de mensen die het niet kennen, uh, in de uh, Pirates of the Caribbean serie. Op het moment dat ze een dobbelspelletje spelen, volgens mij op de Flying Dutchman. op een van die schepen, is eigenlijk een beetje Perudo: hmm. uh, een bluffspel. Ja. En wat je doet, je dobbelt je dobbelstenen. je kijkt alleen onder je eigen bekertje. en je voorspelt hoeveel er van een bepaalde dobbelsteen. op al die bekertjes ligt op tafel. Deze kun je met zes spelen. Je hebt ook nog een prudo die je zelfs met tien kan spelen. Uh, en dan ga je dus bluffen. Want ik kan bijvoorbeeld heel hard roepen uh, vijf vijven voor de tafel. Waardoor iedereen denkt, nou, dan heeft hij in ieder geval zelf een aantal vijven. Maar die heb ik helemaal niet. Dus vervolgens komt hij terug en dan zeg ik, ja, ik geloof er geen bal van. Dus daar doe je het op de informatie die je bij jezelf hebt. En Coyote leg ik daarnaast. Omdat je daar namelijk een kaartje voor je neerzet op een standy. En doe je het op de informatie van de tafel, behalve wat je zelf hebt. Dus je ziet het wel bij anderen... Precies, dus je zet een kaartje met cijfers in een standie en je moet de som van al die kaarten en de bovenste van de trekstapel uh, voorspellen en daar bluff je elkaar een beetje in. Maar ja, er zitten ook een min 15 en uh, max 0 kaart in. Ja, als jij een uh, min 10 punten voor je neus hebt staan en iedereen biedt hoog en jij biedt er overheen, ja, jij hebt niet gezien dat er ook weer 10 punten afgetrokken moet worden. Dus super leuke bluffspelletjes. Uh, ook uh, onder mijn studenten de toffe spelletjes, ook omdat je het heel makkelijk met een drankje kan doen. Uh, dus valt wat mij betreft in de kaders van een filler ja. en uh, deze samen op de tweede plek. Nee, nou.
0: ik, ik heb ze overigens beiden nog niet gespeeld, maar uh, ja, dat is wel grappig, want in, uh, dat bluff aspect, een beetje, uh, ja, dat komt dus blijkbaar toch wel terug, wat we toch wel, we hebben het niet zo uitgesproken, maar het komt wel terug in de het fillerconcept of zo. Ja, een beetje een
1: gokje wagen, een beetje duwen. Ja, push your luck. Ja. 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 Het is natuurlijk ook een concept dat heel makkelijk speelbaar is. Want op het moment dat de geluksfactor hoog is... misschien is dat wel een uh, gemeenschappelijke factor. Als de geluksfactor hoog is... dan kun je er ook minder strategie op loslaten. Ja. Want zodra je afhankelijk bent van dobbelstenen... Ja, heb je minder in de hand natuurlijk. Ja. Dus uh, dat, is ja. een dat is een interessante. Misschien hoort die ook wel bij, uh, bij de definitie van een filler. Maar goed... Uh, zullen we onze nummer 1. Die uh, mag niet ja, verrassend zijn. Nee. Uh, voor mij Dobbeland en voor jou Jelle.
0: Ja, voor mij ook uh, ja, het Clever. Dus eigenlijk onze uh, strijd zojuist. En als ik dat dan... J- Jij zegt nu wat. En dat is toch wel... Waar die, waarom Clever maar op nummer 1 staat... Is omdat... Dit is wel het meest gespeelde spel... Wat ik dus heb gespeeld wanneer ik dacht... Ook ik heb een groter spel gespeeld. Bijvoorbeeld met mijn schoonmoeder. Of, uh, en ik wil toch nog wel eventjes de diepte in. Dus misschien, hè, dus dat is wel interessant... en dan weet ik dus niet of het dus dan echt een filler is. Maar dan zit er misschien nog een soort van tussencategorie... tussen een gewoon een heavy game, een filler... en waarbij je toch wel die diepgang kan opzoeken... die je nog wel wil hebben zo op het laatste stukje van de avond. En ik weet niet of die categorie bestaat... maar voor mij is dat dus... omdat die dus echt het toetje kan zijn... En uh, dan is het misschien een dobbel land, met alle respect. Dus een, uh, nou, neem maar een kopje koffie. Ja. Hè? Van, oh, nog even een kopje koffie na. En dit is nog wel even lekker een damp blanche of zo. Dit ja. <lacht> is trouwens ook echt, als je het over Nederland en uit eten en een zo. Een damp dan... ja,
1: Of een carpaccio.
0: <lacht> 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 alles wat ik kan zeggen, zeg ik dit. Nou, goed, dat kwam uit mijn hart. Maar het kan ook een sorbet zijn. Maar weet je wel, dus, um, soms wil je wel nog wat meer als een kopje koffie.
1: Ja, en ik ben het helemaal met je eens. Clever beat dat. Ja. clever beat, uh, daar moet je je brein in. en daarom denk ik de definitie voor mij, dat je ook gezellig moet kunnen hoeren. Uh, bij clever wil je clever echt goed doen dan zul je toch echt wel goed moeten kijken naar je blaadje, en moeten bepalen waar ga ik voor, en uh, het afleggen van dobbelstenen voelt soms heel naar, maar ja als je die ene dobbelsteen toch een keer kan zetten... en dan het gokje neemt dat je derde dobbelsteen misschien niet geplaatst kan worden. Ja, Ja, er zit meer diepgang in een Clever dan in een Dobbelland, 100%. Uh, En dat was dus voor mij ook de reden. Beschouw ik Clever een filler, ja of nee? Ja, doe ik wel. Maar dat brengt me dan nog één dingetje en dan ronden we de top drie daarmee af. Uh, De Nederlandse spellenprijs heeft drie categorieën. die heeft familie, kenners en expert. Ik zou het tof vinden of het nou de Nederlandse spellenprijzen is... Of een andere kijk, uh, ja, grote speelgoedprijzen die zijn wat mij betreft te breed. Maar de Nederlandse spellenprijs, ik zou het tof vinden als zij een filler-categorie toevoegen. Hmm. Dus uh, mensen ja. van de Nederlandse spellenprijs.
0: Ja, alleen lopen ze dus waarschijnlijk wel tegen het punt aan dat het zo lastig te begrenzen is wat dan een filler is. Maar goed, dat ja, zouden ze dus dan... Mogen, dan, mogen ze zelf bepalen. Ja. Ja. En binnen die kaders dan, ja. dan... Ja.
1: Hetzelfde geldt voor een familiespel. Wanneer is het een familiespel, wanneer is het een kennispel? wanneer is het een expertspel? Zij hebben daar zeker hun hun kaders voor. Uh, Dus dat moeten ze ook voor een filler kunnen bedenken. was overigens bij de uitreiking van de Nederlandse spellenprijs dit jaar ook iemand in het publiek die daar iets over zei. Oh ja? Ja. Dus uh, daar ben ik niet de enige die daarover nadenkt. Maar goed, onze top drie. Uiteraard onze keuzes voor de match-up op nummer één. Uh, Dat hoeft trouwens niet per se te zijn. Zoals uh, vorige week had ik hier ook eigenlijk boven Rouge. Oeh, nieuwtje. Ja, sorry. Mag ik even terugkomen nog? Uh, jij kon weinig sportspellen bedenken. Er was iemand uh, toch wel een beetje verbolgen dat ik uh, Formula D niet in mijn top 3 had gezet. En uh, ik had hem wel benoemd natuurlijk. Uh, maar toen ging ik nog eens nadenken over sportspellen. Er was iemand gezegd van nou, als een American voetbalspel echt nog uitkomt, dan uh, wil ik het zeker weten. Die niet, maar we hebben sinds deze week een ijshockeyspel in de winkel. Ijshockeyspel. Ja, nog niet kunnen spelen, maar dat ga ik zeker doen. Maar daar wilde ik nog even op terugkomen. Ik dacht van, oh ja, dat is ook wel een vet thema. Wel heel Amerikaans van me, geef ik toe. Maar een uh, ijshockey
0: Maar is het dan wel zo, als ze hem dan hier in de winkel willen hebben... ...dat je hem even naar de vriezer moet lopen, want... <laughs>
1: ja, hij, is, uh, hij ligt al ondooid voor je klaar. Ja,
0: interessant. Nou ja, dat, uh, ben ik wel benieuwd hoe, dan, wat, wat dan, hoe je namelijk het concept ijs in de ijshockey... ...kunt brengen in een woordspel. Ja. Want anders kan het ook een hockeyspel zijn.
1: Ja, maar, dat, maar daar hadden we het natuurlijk vorige keer over. Hè? Het sausje van een spel. Ja, maar ergens moet dat
0: glijden erin zitten.
1: Ja, of uh, het vechten tussen de spelers. Ja. Nou goed, we gaan dat... Ik heb uh, nog niet gespeeld, nee, maar nee, daar komen nee, we misschien ja, nog op ja. terug. Goeie. Maar uh, onze top drie uh, was dat. En um, ja, daar komen we bijna mee aan het einde van de, de podcast. Ik zit even te kijken. We zitten nu op uh, anderhalf uur. Ja. Oké. Okay. Nou, Dus twintig uh, minuutjes langer dan de vorige keer. Um, en uh, dat kom, brengt ons bij het thema van de volgende, want daar hebben we al over nagedacht. Nou, uh, eigenlijk hebben we die,
0: die uh, in onze schoot geworpen gekregen. Hè? Ja, eigenlijk Helemaal wel, ja. Nou, Dat was wel een verre worp, want die komt helemaal uit Zweden.
1: Ja. <laughs> Toch? Ja, Erik. Ja. Ja, je hebt
0: hem in je mailbox of je, je WhatsApp gekregen. Dus, ja, ja een
1: DM'ertje even... in de Instagram inderdaad. En uh, Erik, die, uh, die heeft een, een Nederlandse vriendin... die zijn uh, een, een tijdje geleden naar uh, Zweden geëmigreerd. Uh, maar Erik is ook een tijd hier geweest... en heeft ook Nederlands proberen te leren. Dus hij heeft onze podcast gewoon in het Nederlands beluisterd. Uh, vond hem heel erg tof. En uh, ik heb hem ooit aan het spel Back to the Future geholpen. Uh, vandaar dat hij ons kende... Een coöperatief spel in de Back to the Future realm. En uh, toen zei hij van misschien moeten jullie een onderwerp hebben over film en tv. Dus bordspellen die geleerd zijn aan een filmreeks of aan een tv-serie of wat dan ook. Uh, Jullie zien, uh, als je dat misschien net ziet, bijvoorbeeld Squid Game rechts achter Jelle staan. uh, Back to the Future al genoemd. Uh, Maar dat wordt de volgende aflevering.
0: Ja, dus inderdaad spellen die gerelateerd zijn aan een film of aan uh, televisie. En die dat... uh, Nou ja wellicht op een goede manier doen, in ieder geval de spellen die wij in onze top 3 gaan zetten natuurlijk. Precies. Um, ja, interessant. Ik vind het een leuke vraag. En een leuke, uh, ja, mijn hoofd gaat gelijk aan en ik heb ook al best wel veel uh, uh, spellen die
1: daarvoor in aanmerking komen. Ja, zeker. Daar kunnen we een hele lijst van brengen en uh, de vraag altijd is, uh, ja, wordt het spel uitgebracht omdat uh, de film of serie populair is? Of uh, is het echt een tof spel en doet het de film of serie recht? Precies. Dat, is een, dat is het interessante van de volgende aflevering. Uh, je kunt je vragen sturen naar kartondepodcast.gmail.com. de uh, Het e-mail wat ik de vorige keer aangemaakt had, uh, daar had ik een spelfoutje ingemaakt. Dat was uh, pardon, karton ja. de, de podcast of zo. Ja, ja. Dus uh, die mails kwamen niet aan. Maar hij klopt nu wel. Carton, de podcast. Ja. At gmail.com. En anders, analysis. Ik ja.
0: ja. kan het
1: ja. Of uiteraard uh, via DM's voor spel uh, Spelliel op Instagram. Of @koningbordspel Koning Bordspel op Instagram. Of via YouTube. En uiteraard de comments onder uh, de YouTube filmpjes. Die uh, nemen we ook mee.
0: Ja, zeker. En dan wil ik afsluiten. Want uh, met het volgende. En dan zijn we er. Want de mensen die vragen hadden ingestuurd. Hebben ook wel wat... ...voorzetjes gedaan met uh, fillers die zij leuk vinden. Dus zonder dat ik alle namen erbij ga noemen die dat gezegd hebben... ...maar ik heb ze even op een rijtje gezet. Met uh, Railroad Inc. genoemd. Als leuke filler. Dixit. Exploding Kittens. Turing Machine. Dat is een, uh, vind ik een interessante keuze. Want volgens mij als ik dat spel ga doen... ...dan zit ik volgens mij nog drie uur erna te staren... ...want dat is een heel abstract spel is dat... Na drie uur staren denk ik nog steeds. Mijn hoofd doet het niet. Maar goed, um, uh, ik heb het nog nooit gespeeld. Dus ik ben wel benieuwd of dat een, uh, een leuke filler kan zijn. Uh, the Crew. Dit uh, is trouwens The Mind. Maar The Crew uh, Deep Sea. De Grote Dalmuti. Klassieker. Ook in het Engels. The Great ja. Dalmuti. En uh, Critters at War. Die vind ik ook interessant. Want u weet dat Bastiaan Nox... Dan komt hij toch nog in onze aflevering. <laughs> zullen we gewoon een East. Dit is onze easter egg. Dat we in ieder geval in elke aflevering één keer Bastiaan noemen. Ja. ja? <laughs> Dat vind ik wel een leuke. Maar die heeft hem, volgens mij gaf hij hem een 9 of zo. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Maar uh, die werd heel hoog uh, beoordeeld door hem. Quitters at War. Oké. Okay. Jij kent hem niet. Nee. Maar nee. okay. ah, we kunnen ook Bastiaan
1: uitnodigen dat hij het ons kan uitleggen.
0: Ja, ik denk dat we wel een keertje Bastiaan ook hier gewoon bij moeten hebben.
1: Ja, maar, weet, je, goed, weet, weet je het zeker? <laughs> <laughs> nee, maar allemaal, allemaal goede fillers. Uh-huh. Eén nadeel: um, Railroad Inc. Super grappig spelletje, maar my god, voor iemand met mijn motoriek, ik ben op zich best, motorisch best goed, maar ik heb redelijk grote handen en dan die, die hele fijne lijntjes die je eigenlijk moet tekenen op dat railrood inkblaadje, hmm. die ik vervolgens met mijn mouw of me, mijn duim weer uitveeg, dat vind ik wel een nadeel. Spel leuk, uh, uitvoering. Ja, maar het schuurt, dat is fijn toch? Het ja, ja. schuurt, ja. Ja, het veegt. Ja. Ja. Nee, uh, Jelle, ik heb het naar mijn zin gehad.
0: Ja, volgens mij. ja, Ik ook. Het is, uh, het is tof. Ik ben, uh, nou ja, laat inderdaad weten als je vragen hebt over uh, het thema. Maar ook als je dus... Hey, je ziet het ook in deze aflevering. Mensen sturen gewoon uh, ja, de meest uiteenlopende vragen op. Dus uh, doe dat ook vooral als je gewoon uh, over
1: spellen iets wil weten. Ja, of nieuwtjes die je uitgezocht wil hebben. Zoals uh, de vraag over de vertaling van Heat. Ja, uh, ja gmail.com.
0: Yes. Hey, uh, Luc, bedankt. Ook bedankt dat we hier weer uh, konden zitten natuurlijk. Uh, jij hebt al de mooie plug gedaan voor al onze kanalen. Hoe ze ons kunnen vinden. En we hebben nog nooit nagedacht over hoe we een podcast afsluiten. We hebben ook geen muziekje of helemaal niks. Hè? Nee. Dat is, ook, dat is mooi hè. Kijk, we blijven gewoon doorlullen. Maar uh, vaak zie je dus mensen, die zijn heel perfectionistisch. Die gaan dan een podcast starten en dan hebben ze alles bedacht. De, de, de tune en alles, concepten. En dan denken ze, wat gaan we eigenlijk zeggen? En wij zitten in aflevering 2 en ik denk nu... We hebben eigenlijk helemaal geen afsluiting ooit überhaupt over nagedacht.
1: Uh, Jelle begint in ieder geval de opname. En dat heeft te maken met de opnameapparatuur met een klap. Ja. Dus laten we hem vandaag eindigen met een klap. Ja. Dit was aflevering 2.